0: avec moi Oh non. Le, le jeu-pense que je les ai lancés. Le jeu-pense Qu'est-ce que tu veux dire
1: des ludes, des ludes et des plumes.
2: Et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer.
1: Et toi, à quoi tu joues Et toi, à quoi tu joues Bonsoir et bienvenue dans Des Luttes et Des Plumes, on est ensemble pour une nouvelle saison. La douzième, si je ne me trompe pas, et ouais, douze ans d'antenne à vous parler de jeux, de comics, de livres, de toutes choses qui nous tiennent à cœur. Et nous, ça nous fait énormément plaisir, bien sûr, de revenir avec vous. On espère que vous prendrez plaisir à nous retrouver, nous aussi. Et bien sûr, quand je dis « nous », je parle de mes acolytes, de ceux qui sont avec moi ce soir autour de la table, à savoir le grand retour, il l'avait fait un petit peu avant l'été, mais le grand retour de Yann. Bonsoir Alexis,
3: bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, l'été fut chaud. Hein l'été <rire> fut chaud, surtout aujourd'hui. <rire> surtout aujourd'hui, et puis ben, là, non, ben, très content d'être de retour au micro et de pouvoir passer
1: ces deux heures avec vous. Eh bien, ravi, ravi également de ton retour. À côté de toi, celui euh, qui ne nous a pas fait faux bon l'année dernière euh, euh, avec ses quiz en tout genre, c'est Talmo. Bonsoir Alexis, bonsoir
0: à tous et à toutes. Eh bien non, je ne vous ai pas fait faux bon l'année dernière et cette année encore, je ne vous ferai pas faux bon puisque j'en ai ramené un dans mon panier pour ce soir. Ok, bah j'espère que tu n'as pas
1: mis trop trop de temps à le préparer, que ça n'a pas été trop de boulot. Quoi. Non, c'était bien. Ouais.
0: C'était bien.
2: Je pas compris, il a ramené quoi un faux bon <rire> oh
0: bon.
2: Un Alors, quiz. Ah
0: d'accord. Lui par contre, un il... qui... ah oui, un quiz de rentrée. Un mais quiz. si, je vais pitcher le thème quand même deux secondes. Un quiz de rentrée sur le, le sujet qu'on n'a tous pas du tout, du tout envie d'aborder. Ah, comment vider pour les... vous
1: les filtre des lave linge. <rire> C'est pour ça que je t'avais dit, ça t'a pas donné trop de boulot. Ah <rire> Et oui, et celui que vous avez entendu, sa douce voix, il a déjà commencé à faire des blagues alors que l'émission n'en est que à sa première minute. Et vous en avez comme ça pour un an. Il s'agit de Damien. Oui,
2: bonsoir Alex, bonsoir les copains, bonsoir tout le monde. Euh, moi, ce soir, je vais vous présenter l'un de mes coups de cœur ludiques de l'année
1: et pourquoi pas fouiller du côté des vides greniers. Très bien. Eh bien, moi aussi j'ai quelques jeux à présenter, j'ai aussi quelques livres dont je vais vous parler. Vous allez voir, on va aussi avoir un coup de fil, on va aller appeler Mathieu Bégé tout à l'heure. Mais avant, on va continuer à faire ce que nous savons faire le mieux, à savoir jouer. On a la chance cette année d'avoir de très nombreux partenaires, des partenaires différents de ceux qu'on avait les autres années. Puisque, bien sûr, il y a des partenaires, on va dire des sponsors, hein, tels que Nuts Publishing, qui continue à nous sponsoriser cette année. Et on a aussi des partenaires, on a toujours Croque Jeu à Brest, mais on a aussi le Dragon Joueur à Concarneau et Bouche ton Pion à Pont-l'Abbé. Euh, grâce à ces boutiques, eh bien, nous pouvons vous proposer des jeux auxquels on va jouer en direct. Ce soir, par exemple, c'est le jeu Win Win, c'est un jeu de Jeff Siadek, qui lui a déjà fait un autre jeu qu'on connaît ici, qui s'appelle Les Naufragés du Titanic. C'est illustré par Mathieu Beaulieu, qui a illustré un ancien jeu qui s'appelait Pony Express et la première édition de Sobek. Édité par Funforge, euh, c'est un jeu qui n'est pas récent, il date de 2012, pour 3 à 10 joueurs à partir de 12 ans et des parties plutôt rapides. On va être dans l'arène des duels impossibles. Alors en fait, on va décider, mais c'est qui le plus fort Voilà la question que tout le monde se pose à l'issue d'un duel de rap entre Conan le Barbare et le Père Noël, par exemple. À moins que vous ne préféreriez savoir qui de Chuck Norris ou de Babar est le meilleur en natation synchronisée. Relevez le défi, entre amis ou en famille, et prouvez à tout le monde que, quelle que soit l'épreuve, le plus fort, c'est vous. Ultra simple, immédiatement accessible et véritablement tordant, Win est le jeu que vous voudrez jouer avec tout le monde pour savoir qui, au final, est le plus fort. On va incarner plus de 100 personnages et on va défier tout le monde dans des duels plutôt délirants. Le principe est simple, on a un sablier de 20 secondes. On va retourner une carte euh, épreuve, deux cartes personnages, et on va s'affronter. Tout à l'heure, je disais entre Conan et le Père Noël, par exemple. Si je suis Conan, j'ai 20 secondes pour dire pourquoi Conan est le meilleur dans telle épreuve. Et ensuite, ce sera à l'autre joueur qui incarne le Père Noël de dire en 20 secondes pourquoi lui pense que c'est le Père Noël. Ensuite, on a... Un cours très très, temps, un, un, très très rapide, on va dire, pour essayer de casser un petit peu les, hum. les, les arguments, ar les arguments exactement hein. de l'autre, de l'adversaire. Et puis après, on vote tous ensemble autour de la table pour choisir qui emporte euh, effectivement cette joute verbale. Voilà un principe vraiment très très simple. Je prends un personnage pour toi, Yann. Un personnage pour moi. On a le droit de les voir. On s'en fiche. C'est okay. pas caché du tout. Toi, tu incarneras Moïse. Alors, on incarne ou alors on a le droit de. Je la joue un peu à la mode euh, avocat de la défense, quoi. Oui, mais Mohamed Ali ouais. faisait. Si moi, je suis Mohamed Ali. Enfin euh, ouais. voilà. On n'est pas obligé. Euh, soit l'être, soit c'est notre client. Quoi. Exactement. Hum. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a toujours un petit texte hein, parce que moi, Mohamed Ali. Il si y a des gens qui disent Oh, mais moi, j'incarne quelqu'un. Je ne connais pas. C'est marqué. Boxeur de légende, champion poids lourd. Voilà. Donc on sait à peu près, on voit à peu près le gabarit, le type de personne qu'on a on voit, sur la carte. Moi j'ai marqué Moïse prophète prophète
3: biblique, les dix plaies d'Égypte et je suis devenu un étranger dans un pays étranger.
0: Ah voilà. mais c'était pas un boxeur non plus euh, Moïse. Si, si c'est pour c'est pour ça que là ils vont s'affronter. Moi, Mohamed Ali je croyais que c'était
3: un prophète aussi moi.
0: Ah bah, un peu quand même.
3: C'est vrai quand un, même ouais ouais,
0: ouais je suis d'accord. Moi j'adore la punchline ultime de Mohamed Ali c'est le soir quand j'éteins la lumière je suis dans mon lit avant qu'il fasse noir.
1: C'est vrai Ouais. Ah. Et bien là, on, en tout cas, on va s'affronter sur une épreuve de coiffure. <rire> Attention, 20 secondes. Alors, pourquoi est-ce que Mohamed Ali serait le meilleur en coiffure et ben Tout simplement parce que lui, il est habitué, tu vois, avec ses poings, à passer près des oreilles. Je sais qu'il rasera de très près et je sais qu'il n'y aura aucun cheveu récalcitrant. En plus, il faut le dire qu'à chaque fois qu'il va sur un ring, il voit une foule phénoménale de gens, donc il est habitué à voir énormément de coiffures différentes, si bien qu'il peut s'inspirer très librement de tout ça. 20 -fin secondes sont passées, c'est terminé. Et maintenant, c'est à Moïse de prendre la parole. Deuxième Ok, bah alors je peux dire que tu as gagné. <rire> Mais non, en fait, parce que Moïse, il faut savoir
3: qu'il il était donc adopté par, euh, par le pharaon. Et donc il a été élevé dans le luxe et dans l'opulence et pendant ses 20 premières années, il a été chouchouté, choyé, bichonné. Et pour lui, la coiffure, c'est quelque chose de très
1: important. Il a pu apprendre là-bas l'essentiel dans ce domaine. Ok, 20 secondes également. Maintenant, on a un tout petit laps de temps pour essayer de casser un petit peu les arguments de l'autre. bah Toi, c'était nul. Bah ouais. <rire> Moi, je dirais juste que, effectivement, tu l'as bien dit, Moïse était quelqu'un qui a vécu, on va dire, euh, dans l'opulence. Il était tellement habitué à tout ça que je ne suis pas sûr qu'il ait déjà tenu un ciseau de, de sa vie. Il a vu faire les choses, mais il n'a jamais pratiqué, à mon sens. À ah là non. où Mohamed Ali a déjà dû pratiquer, parce que lui, bien sûr, ses mains, c'est son outil de travail et il les utilise au quotidien.
3: ouais mais on peut être un excellent entraîneur sans être un bon joueur hein, aussi. Madame Claude disait ça. <rire> On
2: a le droit de commenter euh, vos... Euh... <rire> Vous
1: pouvez éventuellement, oui. Ouais, moi, Surtout je voulais, à la radio.
2: Je voulais juste savoir euh, comment tu coupes les cheveux avec des gants de boxe, déjà. Euh, <rire> comment tu tiens les ciseaux avec des gants de box
3: toi, t'as jamais vu un manga ou un truc comme ça? Parce et que. <rire> il... et ça coupe, euh, c'est ça? C'est euh...
1: la vitesse de, du son.
3: Et, ouais, et
2: pour Moïse, à part l'arrêt au milieu, bien écarté comme ça sur les côtés, comme la mer rouge, qu'est-ce que tu fais comme coupe Voilà. C'est juste ni l'un ni l'autre. Bon, déjà, je vais plus chez le coiffeur, de toute façon, j'ai plus de
1: cheveux. Mais, euh... Même Pour moi, t'as les meilleurs arguments. Moi, je vote pour toi, d'ailleurs. <rire> mais ça, il aurait pu le dire. Là. Il ne l'a pas dit. Il, Il va falloir fait. donc euh, choisir. Alors, normalement, on a des cartes devant nous, étoile noire, étoile blanche. Un joueur qui représente le côté noir, un joueur qui représente le côté blanc. Et puis, la majorité montre le, la face qu'ils choisissent. Pour... Là, on n'est pas beaucoup, on n'est que quatre. On va pouvoir pointer du doigt, on s'en fiche. Ouais. Euh, ouais. Ou, ou même dire carrément. Alors, euh, Alors, bien sûr, a... on n'a pas le droit de voter pour Alors, soi. Qui vous a convaincu nous. On peut dire pourquoi ouais. ou on vote avant euh, bah, Allez-y. Un, deux, trois, vous votez. Et vous dites... Ah, ah. Égalité. Ouais. Égalité. Moi
0: j'ai voté pour, Alex parce que, euh, pardon, pour euh, Mohamed Ali parce que euh, <rire> Alex. Je, je ne doute pas qu'il viendra à bout des cheveux récalcitrants. Et j'ai aussi un peu voté contre Moïse, pas contre Yann mais contre Moïse parce que chaque fois qu'il est représenté c'est quand même avec une grande barbe, des grands cheveux hirsutes et je le vois vraiment pas en coiffeur quoi. Très bah, bien, je suis d'accord
3: En fait j'avais la même image dans la tête Quand j'ai eu la carte coiffure Je me mais merde le mec il ne s'est pas coiffé pendant 20
1: ans Il, il est, est toujours représenté avec ça, des cheveux Il fallait dire qu'il n'a même pas le temps de se coiffer lui-même Tellement il passe de temps à coiffer les autres Ouais mais alors euh, je
2: vais te dire moi euh, tu, tu, vois, tu, vois la, tu vois la photo de Moïse comme ça euh, claque au palais des sports tu vois Pour moi Daniel Lévis et Franck Provost, c'est le même Et c'est pour ça que ça m'a inspiré quoi donc du coup,
1: un partout. Ouais, c'est bien, un partout, ça me va. Ok, c'est normalement, euh, on joue à plus, il ne faut pas... Mais là, on se doute que tu aurais voté pour toi, j'aurais voté pour moi, donc de toute mmh. façon, l'égalité persiste. Non, j'aurais voté pour toi. Ah, donc j'ai gagné. <rire> ah. Alors, cette fois-ci, ouais. Talmo, tu seras. Et
0: je serai Miss France, ah. reine de beauté, made in France. Wow. Je suis là pour la paix dans le monde et contre la famine.
1: Trop bien. Hein. Ouais. Alors c'est d'une façon générale. Hein. C'est toutes les misses C'est pas une miss en particulier. Ouais. C'est
0: et, et contre qui vais-je euh, Qui vais-je affronter Tu vas affronter
2: Miles Davis, oh. le jazzman trompettiste. Kind of
1: kind of blue. Ok. Et vous allez vous affronter sur une épreuve de rodeo. <rire> <rire>
3: Là, j'ai en tête l'image du dessin animé euh, Valkyrie Apocalypse. Tu connais le manga oui. où tu as des dieux qui affrontent des, des humains légendaires. Donc, tu te retrouves avec euh, Zeus contre Adam, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, ouais, bah, bah, Miss peut France contre ouais. moi, Pour moi, on y est dedans, là. Est, euh... <rire> <C> est <ça. rire>
1: Donc, qui commence, qui commence
0: Allez, j'y vais. Allez. Parti moi, Miss France, eh bien, vous savez que lorsque je suis coiffé de mon petit chapeau de cow-boy et de mes petits colts, rien ne me résiste. Et de toute façon, je vais vous dire un truc, pour être bon en rodéo, ou plutôt bonne en rodéo comme moi, il faut savoir être doux avec le taureau. Et on l'apprivoiser, l'avoir dans le creux de sa main pour qu'il n'ait plus du tout envie de ronchonner. C'est ma manière à moi de faire, c'est la manière de Miss France Waouh, 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 ça m'aurait fait presque
2: couler une larme si j'avais un cœur. Et vous alors parce que tu vois, euh, trompettiste, déjà, bon, il euh, ne faut pas savoir jouer d'un instrument, mais trompettiste de jazz, je peux te dire, tu... hein, c'est du rodéo, c'est du rodéo. Tu as une partition, pff, tu parles, je m'en suis serré pour me torcher tout à l'heure. De euh, toute façon, c'est pas grave, personne n'écoute, personne n'y comprend rien. Ben, le rodéo, c'est pareil, tu es dessus, le... dans tous les sens, comme ça. Ça part dans tous les sens, on dirait une impro de jazz. C'est du rodéo, c'est la même chose, j'ai ça dans le sang.
1: Ok, 20 secondes chacun. Pendant 20 secondes, vous avez le droit d'essayer de démonter vos arguments les uns les autres.
0: Moi, je pense que le public du rodéo et le public des, des concerts de Miles Davis, de jazz, ça n'a absolument rien à voir parce qu'ils euh, applaudissent pas après euh, chaque solo, etc. Le public du rodéo, monsieur, c'est un public populaire qui aime bien voir des Miss et des Taureaux. Voilà.
2: Eh ah, ben, bien, figure-toi que je ne suis pas d'accord avec toi parce que le public du rodéo je vais te dire effectivement lui aussi aimerait bien démonter Vince france pendant 20 secondes euh, c'est à peu près le temps maximum auquel il tiendrait alors que, alors que Miles Davis lui euh, pff, pourrait tenir des heures et des heures comme sur les, les morceaux qu'ils improvisent euh, sur une note tu sais
1: on voit, on voit pendant, que tu es en train d'improviser comme une intro de jazz parce que les 20 <rire> secondes sont largement dépassées et donc, entre Miss France et Miles Davis, euh, quel est votre choix de qui est meilleur en rodéo Je suis sûr que vous, auditeurs, vous avez, vous avez déjà choisi. Nous, il va falloir choisir ici. Et à trois, nous allons pointer du doigt, attention, un, deux, trois... Malheureusement, tout le, le monde a voté France. pour Miss France. Oui, Miss France. Le choix fut donc... difficile mais rapide quand ouais. même. Moi,
3: <rire> ouais. je suis sûr que c'est
0: l'image de Miss France avec un petit chapeau de cow-boy et puis euh, deux petits les collants sur le côté. Ah, c'est ça, ça, on est venu pour voir les des diags. Ah ouais. Non, mais tu l'as bien vendu. Et puis en plus,
3: c'était dans le rôle. T'as dit je, tu vois. J'étais, étais ouais. à fond là. On sentait. Bah, du coup, moi, j'imaginais beaucoup de Talmo comme ça, ouais, en petit chapeau, monté sur un taureau.
1: C'est ça, avec son chapeau. On que dans l'historique
2: Internet quand tu veux taper déguisement cow-boy. Pour ton gamin, tu dis, mais attends, je vais quand même regarder les images avant
1: <rire> <rire> parce qu'on sait jamais ce qui va me sortir. Ouais, euh, puis je vais quand même vérifier des ouais. fois qu'il y a ma taille. Encore un tour, encore un
3: tour ou c'est fini?
1: Encore un tour, allez, ouais,
3: c'est qui? Ah. qui et ah bah, la gagne? Oui.
1: Ah, bah la gagne, oui, mais non, parce qu'on a été égalité. Ah, bah à trois?
3: Ah, ouais, à trois. À trois. Allez, à on, trois, essaye, à trois. on essaye à trois. Ah ouais. Ok, trois
1: personnages et une épreuve. Alors Cette fois-ci, je serai
0: Michael Jackson, le roi de la pop, Sean hein, Frieder et et, et et moi, je serai Michael Jordan, le roi du basketball. Oh,
1: C'est vrai, ouais. on n'a que des Michael, parce que moi, je suis Michael Jagger, le chanteur des Rolling Stones. <rire> <Nouvelle> <rire> Mick album Jagger, icône dans quelque... dans du rock, les Rolling Stones. Donc on a Michael Jordan, Michael Jackson et Mick Jagger. Énorme. Et les trois vont s'affronter sur une épreuve de... Deux. « Tu me tiens, je te tiens par la barbichette !» Ah,
2: ah. Joué.
1: <rire> ah ben Qui se sent de
3: partir eh ben Moi, je me sens de partir. Allez, vas-y. Parce que vous avez strictement aucune chance face à, Ma à Michael Jordan <rire> au jeu de « Tu me tiens, je te tiens par la barbichette !» Lui, il te prenait <rire> le ballon d'une main comme ça et il te le smash dans le panier. Donc, quand il te tient le menton, ta barbichette, et eh ben tu fais plus du tout le malin. Là, c'est le roi de « Je te tiens, tu me tiens la barbichette !»
1: Ok, ok, je vois très bien tes arguments.
0: Michael Jackson, eh ben Michael Jackson est aussi très très doué à ce jeu, non pas parce qu'il attrape la barbichette, mais parce qu'il danse avec la barbichette, ah, là, il la fait virevolter, il euh, saute dans tous les sens, et puis... Hi -hi je, fais, je fais super bien. Hein. Et donc c'est pour ça que Michael Jackson est absolument irrésistible à ce jeu, personne n'a jamais réussi à le battre.
1: Oui, enfin. Moi, j'incarne Mick Jagger. Et Mick Jagger, de toute façon, il vous écrase tous. Parce que Mick Jagger, quand il vient, le principe de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », c'est pas de tenir la barbe. Tout le monde sait tenir une barbe. Heureusement que Michael Jordan, avec ses grandes mains, il sait faire. Et que Michael Jackson, qui n'a pas de menton et qui joue avec des enfants, il sont soit habitué à faire des trucs comme ça. Mais là, Mick Jagger, lui, c'est sa tête. Tu vois quand il arrive et qu'il tient par le menton, comme il a un visage un peu coulant, comme ça, de, euh, on a l'impression qu'il fond, on est obligé de rigoler et donc on perd. Et voilà Maintenant, on a 20 secondes pour euh, enlever les arguments des autres.
0: Oui, alors Mick Jagger, tout pourri, parce qu'il a déjà une tellement grande bouche que le eh ben, menton, ça. on ne le voit quasiment pas. Pour ça, on a, a du mal à aller le, le chercher euh, parce qu'on euh, qu a peur qu'il nous engloutisse. Et euh, quant à Michael Jordan, eh ben, c'est bien simple, il y a un problème de taille. Quoi. Déjà, il faut qu'il se baisse, qu'il soit à moitié courbé pour attraper le mien. Et puis moi, je suis sur un petit marchepied pour attraper le sien. Donc, il est hors catégorie, ce qui fait que Michael Jackson reste irrémédiablement le meilleur. Ouais, oh. je ne suis
1: pas d'accord mais du coup nous allons nous tourner vers le seul et l'unique qui n'a pas joué vers Damien qui va devoir trancher il n'y aura pas d'égalité ah. puisque là Damien ouais. est obligé euh, de choisir écoute
2: écoute écoute là je, le choix est difficile j'en ai un qui rigole tout le temps justement le hi hi euh, <rire> l'autre est. Baquet... Effectivement, j'y avais pensé très facile à attraper. Il suffit de lever la main alors que lui doit se plier en quatre. Et un troisième qui ne euh, peut plus faire à la bouche. Et <rire>
1: est tout le temps en train de rire,
2: sinon on les agrafes euh... est faites.
1: C'est ça, il a un menton tellement large que tu peux le mettre à prendre à deux mains.
2: <rire> Je vais dire quand même euh, que,
1: euh,
2: que le, le, le 26e. Euh... Album des Rolling Stones arrivant à grand pas. Non, il va sortir le 26. Excuse-moi, je confonds les, les chiffres. Je,
1: je, je vais voter pour Mick Jagger. Yeah Mick Jagger, Après, champion de Tu me tiens, je te tiens par la barre.
2: Parce que, ok, il a l'air de sourire, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse rire, vraiment. Je pense qu'il est aussi figé sur ce plan-là. Donc, euh...
1: donc, il gagne. Ouais,
3: mais il perd tout le temps, Michael Jackson parce qu'il fait hi hi à tout le temps alors non, mais fait... on cherchait mais le meilleur argument.
0: Argument. <rire> Michael Jackson il était tellement lifté que de toute façon il ne pouvait plus il rigoler pouvait plus la peau rire. était trop tendue c'est ça que j'aurais dit ah exactement. ouais et j'avais qu'un ouais. truc en exactement. tête c'était de me dire il joue souvent à je te tiens tu me tiens mais ce n'est pas toujours la barbichette
1: quoi exactement c'est ce que je t'ai dit. Ouais. alors voilà donc uh, Wynn de Chef Forge on a beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Il, y a, il y a un gros paquet de cartes, puisqu'on va retrouver euh, euh, entre autres Gargantua, Gavroche, Gengis Khan, Georges Clooney, Depardieu, les... Gulliver, Harrison tu Ford. tu ne les as
0: pas mélangés, tu es encore dans léger ouais,
1: Le bah, Lougarou, le, le ah oui, comme Jackson, Karl tout Marx, tout ça. Donc, beaucoup de personnages et beaucoup d'épreuves aussi, puisque voilà, il y a aussi bien des épreuves auxquelles on n'aurait pas pensé. On avait natation synchronisée, on l'a dit. Mais on a neurochirurgie, one-man show, organisation de mariage, euh, patinage artistique, perte de poids, pétanque, pierre feuille ciseaux. Voilà. Et de quoi faire de, de nombreux débats. 20 secondes, on l'a vu, c'est très rapide, hein, mais nous, on ne s'en est pas forcément tenu au sablier. Si vous calculez, vous allez voir qu'on a pu dépasser. L'intérêt, c'est vraiment de se marrer et de livrer ses arguments. On aurait pu aussi mais, euh, délaisser le sablier, on va dire, et puis dire qu'on bah, faisait une joute verbale simplement, euh, comme on a fait à la fin, mais qu'on pouvait la faire tout du long, en essayant de se, de se dire « mais vous avez tort, monsieur, vous ne savez pas, parce que je pense que blablabla bla, ». Bla, bla, et, et puis, euh, tout, est, tout est bon, hein, c'est un faux procès de, de personnage, euh, mais en tout cas, on se marre bien. Oui, c'est un bon moyen pour rigoler. Ouais, ouais. c'est clair.
0: Ils disent jusqu'à combien de joueurs Parce 10. Que...
1: 10 On peut aussi jouer par équipe. Mais c'est ça.
0: Parce que je me demande quel, quel, à quoi ça doit ressembler si on joue à 10, 20, 30, comme certains jeux. Là. Les brocolis, ça se joue jusqu'à 100. Et, et ça peut marcher, ça, genre en ouais. mariage ou des choses comme ça. Voilà.
1: Après, chacun passe à tour de rôle, évidemment. Mais euh... Non, mais c'est ça. Mais là, euh... là aussi, normalement, sur le, dans la règle, ils disent bien qu'au départ, par exemple, je joue avec mon voisin de gauche, donc avec Yann. Au tour d'après, je jouerai avec le voisin à sa gauche, donc avec toi. Et qu'à chaque fois, on va décaler comme ça pour que tout le monde, si on veut enchaîner les parties, puisse se rencontrer... Donc voilà, en tout cas, Win, un jeu qui n'est pas très très récent. Hein, tu parlais tout à l'heure, Damien, de faire un tour du côté des vides greniers. Mais si vous avez l'occasion en boutique ou dans les vides greniers, justement, c'est une petite boîte, pas chère, pour, euh, bah pour euh, un peu d'amusement. Et ça, ça n'a pas de prix. <rire> Merci Alex. On a bien joué dans Deluxe. Et tout de suite, c'est l'heure de passer un coup de fil. Tout à fait, toujours dans des luttes et des plumes. Euh, on va passer un coup de fil. On va appeler euh, tout de suite Mathieu Bégé, Mathieu Bégé euh, fondateur et, et directeur de, de Ludi Concept. Euh, Mathieu, tu es en, en ligne avec nous Oui, tout à fait. Bonsoir Mathieu, j'espère que tu vas bien.
4: Bonsoir, très
1: bien. Donc, euh, j'étais en train de faire une, une petite présentation en disant que, que tu étais le, le fondateur de Ludy Concept. Ludy Concept, une boîte qu'on qu a déjà présentée dans l'émission parce qu'en bah qu en fait, avant, tu faisais du jeu de société. Et donc, on a présenté tes jeux, on a fait des, des reviews des jeux. Euh, mais depuis quelque temps, tu as décidé de changer de voie, c'est bien ça?
4: Alors oui, j'ai changé de voie. Sans changer de voie, j'ai surtout changé de client, puisqu'en fait, du jeu de société euh, grand public, je suis passé plutôt aux jeux professionnels, euh, dont des jeux de société, mais aussi d'autres formats de jeux.
1: Alors, euh, est-ce que tu t'inspires toujours des, des jeux de société Oui, tu l'as dit, mais est-ce qu'on va dire ton parcours euh, dans le jeu de société se sert maintenant auprès du grand public Est-ce que, est que tu retrouves des similitudes ou est-ce que, euh, bah, comme le public est différent, forcément, l'approche la, sera différente
4: Alors oui, il y a complètement des similitudes, d'autant plus que je faisais des, des jeux à propos, notamment avec Opération Archeo, qui au final était à la fois un, un jeu de société, mais aussi ce qu'on appelle dans le jargon un serious game, un jeu éducatif. Euh, puisque j'y transmettais ma mon expérience de d'archéologue, d'une vie professionnelle précédente, et euh, en fait complètement le, la maîtrise de la création de jeux de société, et puis la capacité de de transmettre notamment des règles du jeu à, à des gens qui sont euh, pour certains joueurs, mais pas pas forcément. Euh, puis le plaisir de, de jouer, c'est quand même la base pour euh, bah, créer des jeux professionnels que les gens vont accepter d'utiliser et puis pour lequel ils vont prendre du plaisir.
1: D'accord, donc oui, effectivement, une fois qu'on connaît un petit peu, on va dire, la, la machine ludique, euh, c'est plus facile de pouvoir la transposer, euh, à, on va dire, au monde
4: de l'entreprise. Oui, tout à fait. Il y a des différences, notamment dans le propos et dans les, la priorisation, notamment au niveau des objectifs. Parfois, l'objectif, euh, par exemple, de formation ou l'objectif éducatif ou l'objectif publicitaire va euh, primer sur l'aspect euh, ludique, mais pour autant... Euh, le l'intérêt notamment de ce qu'on propose à Concept, c'est justement d'arriver à associer les deux. Et euh, ça, on ne pourrait pas le faire si on n'était pas aussi des créateurs et des joueurs.
1: Alors Concept, justement, tu le disais, c'est euh, du travail euh, maintenant auprès d'un de, public d'entreprise. Euh, euh, Qu'est-ce que tu proposes exactement euh, tu l'as dit, en jeu de société, on le savait, il y avait opération archéo on était dans du classique, hein, une boîte qu'on ouvre avec du matos. Là, si on fait appel à toi, qu -ce qu peut, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre
4: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. La, la première, c'est déjà, euh, on va dire, la création sur mesure, qui généralement répond à des besoins très particuliers, euh, qu'on n'imaginerait pas forcément. D'ailleurs, nous-mêmes, on a été souvent surpris des demandes. Euh, donc la création sur mesure, ça peut être par exemple de créer un jeu de prévention des risques professionnels. Euh, ça peut être de créer euh, des, un jeu d'orientation pour guider euh, des lycéens dans le choix d'un futur métier pour leur faire découvrir des métiers ça peut être bien sûr tout ce qui va être jeu éducatif à l'école, on a fait des mallettes pédagogiques sous forme de jeux notamment, sur le thème de l'eau notamment, puisque c'est un sujet un peu d'actualité avec le changement climatique euh, donc ça c'est toute la, la, la partie sur mesure, on a fait aussi des, des jeux promotionnels pour, euh, pour euh, vendre euh, toutes sortes de choses, donc où, où où finalement le jeu est un support publicitaire, mais un peu plus original et un peu plus euh, utile, on va dire, aux, aux gens qui vont les utiliser. Euh, et puis ensuite, on a aussi créé des, des produits qui sont euh, moins sur mesure et qui vont être plus justement un investissement de notre part dans la création de, de, de jeux clés en main qu'ensuite les, les clients vont pouvoir s'approprier. Et on a créé notamment une de nos dernières créations, c'est un, un jeu qui s'appelle Opération Immersion et qui est un escape game à vivre en entreprise, notamment pour faire ce qu'on appelle du team building, donc de la, de la cohésion d'équipe en, en français pour animer des séminaires par exemple.
1: Et donc quand les clients viennent vers toi avec un besoin en fait, est-ce que déjà tu t'adaptes à n'importe quel besoin, n'importe quelle demande ou est-ce qu'il y a des choses que tu dois mettre de côté
4: alors oui, on s'adapte complètement à la demande tant qu'elle est euh, réalisable, bien sûr. Euh, il, faut que, il faut que la demande soit cohérente avec euh, les moyens. Déjà, il y a une question, bien sûr, de budget qui rentre en compte, puisque créer un jeu, ça prend du temps et donc ça coûte de l'argent. Euh, ensuite, il y a aussi la question de, est-ce que le, le client euh, a des choix qui sont cohérents avec la demande Généralement, euh, c'est le cas ou alors, en tout cas, on arrive à, 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 à le lui faire comprendre euh, mais en soi il y a quasiment tout qui peut être fait sous forme de jeu euh, bien sûr il y a des fois où on doit expliquer au client qu'on ne peut pas mettre tout Wikipédia dans un jeu par exemple donc ça c'est notre manière de dire qu'un jeu généralement va répondre à des besoins spécifiques et autant il va permettre de faire passer euh, bien plus efficacement quelque chose qu'un autre format autant un jeu va avoir généralement un propos spécifique et donc il faut accepter, il faut que le client soit dans l'acceptation de ne pas pouvoir tout raconter avec un jeu
2: est-ce qu'il y a des, est-ce que toi tu t'imposes des limites éthiques, par exemple un patron qui voudrait faire du team building mais qui te demanderait une chasse à l'homme, à bal réel plutôt que de proposer un plan social, <rire> en te disant fais-moi un beau scénario là-dessus histoire qu'ils aient pas l'air vraiment de se faire tirer dessus comme des lapins, est-ce que tu dis allez d'accord chiche
4: Alors euh, oui je m'impose des limites éthiques, euh, ceci étant c'est des limites qui vont être euh, analysées à chaque projet l'entreprise est jeune. et jusqu'à présent j'ai pas eu de cas où je me suis dit que c'était inacceptable. Euh, quand mais, euh, mais, euh, oui. mais,
2: mais quand même, une tuerie de masse, ça ne le ferait pas quoi, euh, si le patron veut licencier, euh, liquider ses employés plutôt que de les licencier. Tu dis non, là. Rassure-moi. Bah là, Alors, ça ne s'est
1: pas présenté.
4: Là, là ce n'est même pas une question d'éthique. Là, ça devient une question de loi. Donc, évidemment, on n'a pas le droit de liquider ses salariés. Ensuite, la, la, le, la décision devient un peu plus délicate quand ce n'est pas une question de, de loi, justement, mais une question d'éthique personnelle. Euh, puisque là rien ne m'interdit légalement de le faire mais c'est plutôt à moi de décider si euh, éthiquement c'est quelque chose euh, auquel je veux contribuer par exemple si on me demandait un jeu pour promouvoir euh, par exemple les industries, euh, les industries polluantes ou si on me proposait un jeu pour promouvoir des, euh, voilà, des, des conditions de, de production de produits euh, qui seraient complètement contraires à mes convictions personnelles euh, ben là il y a un arbitrage à faire déjà d'une part est-ce que euh, financièrement je suis en capacité de refuser parce que j'ai des salariés donc euh, il y a des gens qui comptent sur moi pour avoir leur salaire à la fin du mois, il y a des réalités économiques euh, et puis ensuite euh, et ensuite, sous quelles conditions je refuse. Ça peut être le parti pris effectivement de dire non je le fais pas désolé bonne bonne continuation. Euh, ça peut être aussi le parti pris de dire pour ce client ça va être plus cher donc au pire euh, ça me donnera de la, ça me fera gagner de l'argent pour proposer des, pour faire des choses plus éthiques par la suite à peut-être à moindre coût notamment par exemple dans des investisse, dans des engagements associatifs ou ça, euh, ça peut être le, le moyen détourné de leur dire non aussi puisque quand le prix est trop élevé ils refusent. Mmh. jusqu'à présent n'ai pas eu le cas euh, où j'ai dû volontairement refuser un projet.
0: Oui, J'ai une, une question Mathieu, vous, vous pouvez proposer des prestations jusqu'à combien de participants Est-ce que vous pouvez prendre un groupe de 60-70 pour une grosse multinationale ou alors ça va être autour de 10-15 pour lequel vous pouvez intervenir
4: Alors ça dépend vraiment de ce qu'on va créer, sur du jeu de société classique euh, forcément faire des jeux qui se jouent à très très nombreux c'est plus compliqué donc on va privilégier plutôt des petits groupes des groupes de 6 personnes par exemple quand on, quand on va par exemple sur des escape games euh, grand format, des jeux en entreprise ben, par exemple l'escape game opération immersion qu'on a créé euh, pour avoir justement quelque chose de clair en main qu'on puisse proposer à tout type d'entreprise là on peut aller jusqu'à 200 joueurs en simultané
1: et tu disais tout à l'heure avec euh, l'histoire de, des lois et compagnie, quand tu, tu, quand tu as une demande de la part d'un client qui te donne un thème, qui te donne de, les choses comme ça, euh, à la fin, quand tu as fait jouer le jeu, à qui appartient le jeu en fait Est-ce qu'il t'appartient à toi qui l'a créé ou est-ce qu'il appartient au client qui l'a commandé
4: alors ça, ça dépend du, des, du cadre, ça dépend du cadre, nous généralement dans nos devis on a pris le parti d'être complètement transparent et de spécifier dans chaque devis les conditions de session euh, Quand c'est un jeu qu'on a créé nous en amont, euh, donc en gros c'est nous qui avons investi dans la création du jeu et qu'on le propose par exemple on a développé Opération Immersion, notre Escape Game mm -hmm. et ensuite on, on l'anime dans des entreprises ben là, bien sûr, c'est notre jeu qu'on a créé et ce que le client nous achète, c'est uniquement la prestation prestat, d'animation ouais. ouais. de, de l'escape game. Quand c'est un jeu qui est créé sur mesure pour un client, euh, il peut y avoir deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure où le, où le client veut une, une, une session exclusive du jeu. Dans ce cas-là, le jeu va lui appartenir et nous, on ne pourra pas le réutiliser. Il y a d'autres cas où le client soit n'a pas intérêt à une session exclusive, soit n'a pas les moyens d'une session exclusive. Et dans ces cas-là, on peut lui consentir une remise euh, pour faire une... Finalement, c'est comme si on co-investissait dans le jeu, c'est-à-dire qu'on va euh, lui accorder une remise sur le, mm -hmm. le, 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 le coût de la création. Et en échange, nous, ce jeu-là, ça nous permettra de le réutiliser auprès d'autres clients.
1: Oui, c'est ça. La thématique sera déjà en place, la mécanique aussi. Et donc, si quelqu'un était, était volontaire, il pourrait s'en euh, servir... Euh...
4: Tout à fait. Dans ce cas-là, finalement, le client final n'a pas une session exclusive. Pour autant, il a quand même une session, ce qui, lui, lui permet de l'utiliser tout à fait sereinement. Mais mm -hmm. par contre, nous, on va pouvoir l'utiliser aussi et donc potentiellement le, le reproposer. C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec Destination de Tourisme. On a créé un, un jeu euh, de cartes personnalisables avec, euh, avec des règles très particulières, enfin vraiment originales pour ce jeu, et euh, on l'a créé pour un office de tourisme, l'office de tourisme du Trièvre qui nous a fait confiance. Et en fait, on a gardé les droits de ce jeu-là jeu en accord avec le client, et ça nous a permis du coup de, de créer euh, un jeu qu'on peut venir personnaliser pour n'importe quel office de tourisme.
1: Alors, euh, Ludic Concept, vous, la boîte, vous êtes euh, basé où en fait Vous êtes originaire d'où
4: Alors nous, on est, sur, euh, on est près de Perpignan, dans un village qui s'appelle Le Soleil, donc mm -hmm. euh, tout au sud de la France.
1: Et quand vous faites ce genre de prestations, euh, vous allez jusqu'où Est-ce que vous rayonnez autour de chez vous ou est-ce que vous pouvez rayonner plus large, on va dire, au niveau national
4: alors on a un rayonnement national, voire international, ensuite ça va dépendre des projets. Euh, la plupart des projets de création de jeux ne nécessitent pas forcément de déplacement. Donc, euh, par exemple, la création d'un jeu de société, on peut tout à fait le faire à distance. Euh, on va toujours récupérer l'expertise du client, s'appuyer mm -hmm. sur le client. C'est lui qui connaît son territoire, son expertise, euh, son métier, puisqu'on nous, on nous demande souvent de transmettre de l'information en lien avec des métiers. Et dans ce cas-là, ben, on peut travailler tranquillement de chez nous, euh, envoyer des prototypes physiques au client quand il s'agit de le tester, ou lui envoyer des prototypes numériques. Et euh, on travaille très, très bien à distance. Et puis, avec le COVID, en plus, c'est un mode de travail qui vraiment démocratique. Qui se répond, ouais. Et nous, ça nous permet finalement d'avoir une clientèle nationale, ce qui est nécessaire sur ce genre d'activité, puisqu'on est quand même sur une activité de niche. Bah oui. Et donc euh, nos clients euh, bah, ils viennent de, de la France entière.
0: Oui, J'ai une petite question à ce sujet. Euh, est-ce que euh, vous travaillez avec vos clients sur des interfaces du type Miro où Vous pouvez à la fois vous parler, vous écrire et échanger des, des dossiers. Et est-ce que vous testez les prototypes aussi en ligne Alors, je me souviens plus du de cette interface, c'est pas TTRPG, ah euh, non, euh, table top quelque chose. Enfin, je sais qu'il y a des, des il y a moyen de jouer à des jeux de société avec euh, l'interface graphique, mais à 250, 2000 km de distance. Quel genre d'outils vous avez pour être en contact avec votre client et avancer avec lui
4: Alors, euh, nous pour les outils, on utilise principalement la visioconférence et les emails. Euh, voilà, c'est, il n'y a pas forcément besoin d'outils révolutionnaires. C'est euh, la visioconférence quand il s'agit de se parler directement et euh, les emails quand il s'agit d'envoyer des rendus ou de, ou de répondre à, à des questions. Et euh, ensuite, pour les tests, euh, on n'a pas forcément l'usage des, euh, des, des, des tables de jeu virtuelles parce que la plupart de ces tables de jeu virtuelles nécessitent un développement nécessitent la mise en place de. De, du prototype sur, la, oui. sur, le, sur le logiciel qui gère ça et en fait ça c'est un travail qui serait très coûteux et qui n'est pas forcément pertinent pour des tests à l'échelle qui est la nôtre oui. ça pourrait être pertinent le jour où on aurait besoin pour une raison ou une autre de faire 250 ou 300 tests ce qui ne nous est pas arrivé jusqu'à présent donc au final, les tests, c'est surtout des tests en interne pour ce qui nous concerne nous et ensuite l'envoi d'un prototype testable euh, le plus souvent au format numérique euh, que le client peut s'imprimer, peut tester lui euh, de son côté également.
1: Alors, moi, j'ai pris contact avec toi, Mathieu, la courant d'été, enfin fin d'été la semaine dernière, parce que euh, tu étais en, en recherche euh, de quelqu'un. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, vous pouvez rayonner au niveau national et bah, comme vous êtes euh, du côté de Perpignan, vous ne pouvez pas être présent sur toutes les prestations. Et là, tu, tu cherchais du monde pour éventuellement pouvoir euh, t'épauler, pouvoir intervenir, un, un animateur euh, ludique, on va dire, pour faire quelques, quelques prestats au niveau de l'Ouest
4: oui, tout à fait. Alors nous, on a lancé justement ce, cet Escape Game en entreprise qui s'appelle Opération Immersion et dans lequel on peut faire jouer jusqu'à 200 joueurs. Et euh, cette, euh, ce, 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 finalement, ce nouveau produit qu'on lance, euh, il est particulier parce qu'il nécessite un animateur. Alors, nous, à l'origine, on n'est pas animateur, on est, est créateur de jeux. Mmh. Alors, bien sûr, euh, on a fait plein de festivals, notamment moi, j'ai animé tous mes jeux en festival. Je suis tout à fait apte à animer Opération Immersion euh, sur mon territoire, euh, donc autour de Perpignan. Mais je ne vais pas aller en Bretagne pour animer Opération Immersion. Ça n'aurait aucun sens en soi, ni écologiquement, euh, ni euh, financièrement. Et donc, quand j'ai euh, une entreprise qui me contacte en me disant eh ⁇ ben, je souhaite euh, euh, vous commander une prestation de préparation immersion, je souhaite euh, organiser cette escape game pour mes salariés, euh, par exemple à Rennes, euh, il va de soi que ce n'est pas moi qui vais faire 1000 km bah oui. pour aller animer le jeu. ⁇ Et donc, effectivement, euh, le lancement de cette escape game nous oblige euh, à trouver des partenaires euh, à l'échelle nationale dans euh, chaque ville importante de manière à avoir tout un maillage d'animateurs qui soient euh, des partenaires de confiance à qui on puisse envoyer euh, le matériel de jeu et qui vont être en capacité d'organiser euh, l'escape game en fonction de, bah, de, nos de nos clients mais pourquoi pas eux aussi pourraient être revendeurs de la solution et animer l'escape game qu'on leur aurait envoyé avec leur propre clientèle.
1: Et, euh, et donc ça, tu recherches ça, bien sûr, si possible, un peu partout, parce que plus il y aura d'animateurs, plus il y aura de clients potentiels, et plus vous pourrez rayonner large, on va dire. Au niveau, au niveau du, on va dire, du partenariat, entre guillemets, que tu souhaites créer avec, euh, avec un animateur, tu disais que tu devais envoyer du matériel, parce qu'on imagine que, que pour faire jouer effectivement l'entreprise, il va y avoir besoin de matériel. Ça représente quoi, à peu près, en matériel
4: alors le, le matériel est constitué, de, y a, dans Opération Immersion, il y a deux sortes de matériel pour faire simple, il y a les décors grand format et il y a les box d'équipe, puisque les, comme on fait jouer 200 personnes à la fois, mm -hmm. le matériel grand format ne peut pas être manipulé, parce que s'il y a 200 personnes qui manipulent l'une après l'autre le matériel bah, grand format, l'escape game va durer 3 euh, euh, jours. Quoi. Ouais. Donc, en fait, on a intégré de la manipulation dans le jeu grâce à des box d'équipe. Le jeu se joue en équipe de quatre personnes et euh, les, les joueurs vont avoir une boîte qui vont ouvrir dans laquelle il va y avoir plein d'éléments de jeu et qui vont interagir entre eux et également interagir avec les décors grand format. Et donc, quand on organise un escape game, prenons l'exemple de Rennes, puisqu'on a peut-être une, une prestation qui va se concrétiser à Rennes, on... On doit envoyer à l'animateur euh, d'un côté les décors grand format qui vont être réutilisables et mmh. qui euh, représentent en termes de volume euh, plié à peu près une, de, une, une palette euh, qui fera 70 cm de haut. Donc une palette c'est un mètre carré au sol pour faire simple avec 70 cm de haut. D'accord. Et en même temps on va devoir lui envoyer euh, les box d'équipe donc euh, qui sont des petites boîtes, euh, pas très grandes, un peu plus grandes que format A5 qui vont contenir plein d'éléments. Donc nous, on a déjà monté les boîtes. Et là, euh, ben, selon le nombre de joueurs, on va lui envoyer euh, une box d'équipe pour 4 joueurs. Donc si, par exemple, on fait jouer 80 joueurs, ben, il y aura 20 box d'équipe, par exemple. Euh, et donc, il y, y a quand même pas mal de matériel. Ensuite, le matériel, c'est du matériel euh, d'événementiel. Donc c'est un matériel qui va pouvoir être, euh, être plié déplié. D'accord. Euh, voilà, sachant qu'ensuite, en termes de, de support, par exemple, on va avoir... Euh, le classique, donc euh, des roll-ups, que les gens appellent souvent Kakemono. On va avoir un grand mur euh, entièrement illustré qui fait euh, euh, 3 mètres de large par euh, plus de 2 mètres de hauteur. On va avoir un, un grand cube de 50 cm euh, imprimé de tous les côtés, posé sur un guéridon. Voilà, c'est quelques exemples du, du matériel qu'on va fournir.
1: Alors tu disais effectivement, euh, ça c'est plutôt intelligent, parce que les gens vont stocker le matériel donc, chez eux, euh, les partenaires potentiels, les animateurs. Ils ont la possibilité de trouver de la clientèle aussi euh, près de chez eux. Et de toute façon, même s'ils trouvaient un client potentiel, comme ils ont une partie du matériel mais qu'ils sont obligés de commander les boxes, ils sont obligés de repasser par toi de toute façon pour valider le, la presta, quoi. Ils ne peuvent pas, une fois qu'ils ont le matos, faire le, leurs affaires dans leur coin
4: — Exactement. Euh, nous, nos, ce qu'on vend, c'est notre propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'on a passé euh, euh, des mois à créer ce jeu-là, qui euh, a coûté plus de 40 000 euros, euh, pardon, plus de 40 000 euros à développer. Mm -hmm. Et euh, bien sûr, euh, on ne peut pas se permettre que le premier gugus qui nous, a, qui nous achète un set de décors grand format puisse ensuite euh, bah, utiliser notre jeu et puis vendre et vendre et vendre notre jeu sans nous donner rien en échange. Parce que nous, bien sûr, tout ce travail d'investissement ben, on a besoin de, de le rentabiliser sans quoi notre entreprise ferme et donc l'avantage la, du système qu'on a mis en place c'est que euh, le, le jeu est constitué de décors grand format réutilisables ouais. mais de box d'équipes qui vont être euh,
1: oh, c'est du one shot ouais.
4: tout à fait c'est du one shot elles vont être détruites par l'utilisation puisqu'on va devoir déchirer, plier euh, perforer euh, voilà. il va y avoir plein de manipulations qui vont euh, rendre le matériel inutilisable et donc, quand, un, quand on envoie, euh, par exemple, le jeu euh, à un animateur, on va lui envoyer les décors grand format qui sont un investissement pour nous parce que c'est euh, le matériel qui coûte le plus cher. Et on va ensuite lui envoyer les box d'équipe. Imaginons que l'animateur, il ait sa propre clientèle. Euh, ben, c'est tout bénef pour lui puisque dans ce cas-là, il a déjà le matériel grand format. Donc, il peut très bien dire, ben, moi, j'ai des clients, euh, je vous achète des box. Et euh, comme ça, en plus des animations que vous me commandez, vous, ben moi j'ai aussi ma propre clientèle et c'est un système gagnant gagnant dans ce cas là parce que finalement euh, ben il il va on va lui on va lui lui payer des prestations d'animation pour nos propres clients et lui il va nous acheter des box pour ses propres clients
1: d'accord ouais, effectivement c'est comme tu dis c'est plutôt intelligent c'est gagnant gagnant euh, et, et là tu recherches tu disais sur l'ensemble du territoire hein. on est on est on a parlé de rennes parce que nous c'est comme ça qu'on s'est contacté parce que j'ai vu qu'il y avait possiblement une, une manifestation sur Rennes, mais, mais toi, l'idée, c'est de trouver des animateurs ludiques, partenaires, entre guillemets, euh, sur l'ensemble du territoire, c'est ça
4: Oui, tout à fait. Alors, il y a, il y a deux modèles économiques dans, dans le jeu. Euh, effectivement, le, le, concernant les animations, c'est-à-dire, par exemple, on a une entreprise qui nous contacte et il nous faut un animateur... Euh, par exemple sur Rennes ou sur Strasbourg ou sur Paris là euh, on ne va pas faire une recherche euh, ouverte dès le départ sur la totalité du territoire parce qu'on euh, n'a pas la garantie euh, de pouvoir avoir des prestations, de pouvoir proposer des prestations aux animateurs donc là on va plutôt le faire au, au cas par cas euh, quand on a des demandes des entreprises jusqu'à ce qu'on finisse par avoir un maillage territorial, ça n'empêche pas les animateurs qui le souhaitent de nous envoyer leur CV dans ce cas là on l'archive et puis on a déjà leurs coordonnées le jour où on a quelque chose dans leur secteur. Ensuite, on a une, un deuxième modèle économique où on va cibler plus précisément les revendeurs. C'est-à-dire qu'on a une offre euh, euh, pour, les animateurs, enfin, pour les entreprises pour lesquelles on va recruter, nous, un animateur. Mais ensuite, on a aussi une offre pour les revendeurs, dans, dans laquelle c'est les revendeurs qui vont investir dans l'achat d'un set de décor grand format. Et ça va leur donner accès à euh, ben, un tarif préférentiel sur les box d'équipe qui vont ensuite pouvoir revendre à leur propre clientèle. Et là, pour, pour les animateurs, par exemple, qui seraient intéressés par investir euh, dans l'achat d'un set de décor grand format pour pouvoir justement monter en gamme et avoir euh, un escape game qui puisse... Euh, euh, animé auprès d'entreprises mm -hmm. et avec jusqu'à potentiellement 200 joueurs simultanés. Dans ces cas-là, effectivement, là, on est en capacité dès le départ d'avoir une offre nationale. Je ne sais pas si je suis clair dans la discussion. Si,
1: moi si parce qu'on euh, en avait en plus déjà parlé un petit peu ensemble. Et, et donc, pour, euh, pour conclure... S'il y a des gens qui, qui nous écoutent ou qui se disent que bah, l'aventure est alléchante et tentante, euh, tu disais ils peuvent déjà envoyer leur CV, on va les stocker pour les mettre de côté, mais où est-ce qu'ils qu peuvent envoyer leur CV en fait Comment on peut et vous contacter alors c'est très
4: simple, ils peuvent aller sur euh, le site euh, ludiconcept.fr okay. et ils trouveront, euh, ils trouveront nos coordonnées. On a un formulaire de contact, on a un email, on a même un téléphone si besoin. Donc à mon avis, le site internet ludiconcept.fr, c'est le plus simple. Vous taper directement ludiconcept sur euh, votre moteur de recherche préféré et puis on, on arrivera en première position.
1: Bon bah parfait, parfait. Merci beaucoup, Mathieu, de t'être prêté au jeu de, de l'interview pour pour notre retour, pour notre première émission de la douzième saison aujourd'hui, comme ça. Et on espère que tu vas recevoir pas mal de, de retours et, bah, et que petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid et que tu vas réussir à t'étendre. Merci beaucoup. Très bonne soirée à toi, en tout cas, Mathieu
4: Merci à toi et bonne soirée à toi également avec
1: plaisir. Effectivement donc euh, on l'a dit si vous êtes euh, animateur ludique ou si vous vous sentez envie de faire du, du team building il euh, y a un investissement juste d'espace à faire puisque il y a un petit peu de stockage euh, au niveau du matériel mais comme on l'a dit pas grand chose et après vous avez le matériel sur place et vous pouvez euh, et ben continuer à essayer de trouver du client et à faire ce genre de, de prestations qui est très en vogue en ce moment, n'hésitez pas à contacter donc Mathieu Ludi Concept pour, euh, bah pour euh, envoyer votre CV.
2: C'est comme de la vente pyramidale, mais l'arnaque en moins, en fait.
1: L'arnaque en moins, c'est ça. C est c est tout ça. le monde y trouve son compte.
2: Vous n'avez pas avancé les frais, mais vraiment pas, en fait. Non. Tu les avances que quand tu as un client qui t'a déjà acheté la prestation.
1: C'est ça.
3: Et ça, ça c'est bien. Ouais. Ça, franchement, ouais. je trouve que comme l'idée de franchise... Euh... Il y a du sens, quoi.
1: Bah oui, non, mais complètement. Euh, alors, effectivement, on connaissait... Je savais que Mathieu était quelqu'un euh, éthiquement engagé. On l'avait vu avec ses premiers jeux et, et sa façon de faire. Et on continue à, à le retrouver, voilà. On va, c'est pas encore tout à fait l'heure de la deuxième pause musicale. On va se tourner vers Yann qui va nous présenter son nouveau concept pour son retour dans l'émission. Ah ouais. Et juste après, pendant la pause musicale, Damien, on discutera. Parce que j'ai un principe de système pyramidal, tu verras, c'est pas une arnaque du tout. Moi, j'en ai un qui fonctionne. On en parlera après. Alors oui, cette chronique, cette année, ça va être un
3: nouveau concept, mais un peu pompé à gauche et à droite quand même, hein, je dois avouer hein, finalement. Après, euh, ben, on va aller découvrir des jeux, des jeux sociétés.
2: Gad Elmaleh a fait sa carrière là-dessus, ça a très bien marché. <rire> oui, hein, c'est
3: hein. vrai. Il enfin, y a eu un moment ça a moins bien marché quand même. Hein. Bon, bah ben, Thomas
2: Sisley alors. <rire> là, ça a bien moins bien marché pour lui aussi.
3: Et donc, euh, dans cette chronique, je vais vous faire deviner des jeux de société qui ont déjà euh, soit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années ou beaucoup, pas beaucoup d'années derrière nous, mais principalement des, des vieux trésors. Il va falloir, donc, au fur et à mesure de, de, de la chronique, deviner. C'est comme une sorte de quiz. Un peu, hein, mot Mais sur le jeu. Mais sur le jeu, cette fois-ci. Et fois des questions peut-être moins évidentes aussi, quand même. Alors, je ne sais pas. Ça, on verra. Parce que pour moi, des fois, ça me paraît tellement évident. Puis après, quand je le relis, je me dis non, parce qu'eux, ils ne sont pas en train de l'écrire. Donc, c'est moins évident ouais. pour eux. Donc, je... on va voir. Vous allez me donner votre avis. On va tester. Ça va être amené à évoluer, sans doute, au fur et à mesure. Donc là, c'est un premier jet donc, nous sommes partis les amis, on va commencer avec un jeu de société qui va vous faire vivre des moments de tension, de rire et de suspense bon, Pour en là, connais plusieurs Là, on est plutôt <rire> large <Ouais. rire> Donc avec son, son aspect simple et sa mécanique simple, euh, pardon, avec sa mécanique simple et son aspect social, il s'adresse à un large public Chabit <rire> Est-ce qu'on est qu
2: fait des réponses comme ça ou on attend le...
3: Vous pouvez faire des réponses comme ça, gauche et à droite Pour l'instant c'est assez large, il n'y a pas vraiment d'éléments qui vous permettent de, de savoir Non là c'est très parle. très large ouais, Exactement
1: Mais on n'est pas en train de l'écrire donc peut-être qu'en fait c'est simple C'est ça Il encourage la communication, la déduction
3: et l'observation Car chaque joueur essaye de deviner qui sont les traîtres et de les neutraliser Le loup-garou Non La mécanique non. du jeu est simple Chaque joueur pose une carte pour étendre un réseau mais certaines cartes peuvent contenir des obstacles ou d'autres moyens de bloquer les chemins. Les discussions, les accusations et les bluffs font partie intégrante de l'expérience. Est-ce que là déjà, ça commence à vous titiller Alors, Je ne l'ai pas du tout, moi. Tu l'as, Alex Moi, je l'ai. Un mais... sourire. Non, euh, je ne l'ai pas, je pas du tout là,
2: non... non plus. <rire> je, je... Je ce qui marcher. rend ce
3: jeu si passionnant, c'est la tension constante entre la coopération et la trahison. Les joueurs doivent travailler ensemble pour créer un réseau de galeries, mais ils ne savent des pas. Des mineurs, qui ah, est oui. parmi eux.
1: Non. Oh,
3: J'allais dire je l'ai eu au moment où tu l'as dit bah, Du coup c'est pas ça Ils ne savent pas qui est, parmi eux est un traître Quant à eux ils doivent œuvrer dans l'ombre Les traîtres doivent œuvrer en l'ombre Pour perturber le plan des, des joueurs Des mineurs on pourrait dire même Donc c'est pas, euh, qu'est-ce que tu as dit Des, des mineurs. mineurs Saboteurs, non,
0: Saboteurs. non
3: créé par frédéric moyerwen c'est un jeu de société qui vous place dans le pot dans la peau d'un mineur en quête de précieuses pépites d'or cependant tous les mineurs ne sont pas honnêtes car parmi vous se cachent des saboteurs déterminés à contrecarrer vos efforts hier yeah. ah, j'avais je, le jeu
0: mais je me suis planté sur le nom.
3: Donc là, on est sur Et du des... gros classique, oui. qui traîne un peu dans tous les placards. Hyper bon hein jeu, moi j'adore ce mmh, jeu. Bah, euh, oui.
0: Avec des enfants, des petits enfants, c'est un matériel. Tu peux en faire un peu ce que tu veux. Même, tu le mets entre les mains d'un enfant de 4 ans, il va commencer à l'utiliser comme puzzle pour se faire son son terrier. J'ai beaucoup utilisé ce. C'est vrai, c'est ce vrai jeu. que ça peut
3: se jouer même sans règle en fait, juste ouais. pour le plaisir de, comme tu dis, de, de juste à poser des des galeries. Vous êtes prêts pour un deuxième Oui. Alors. Donc là, on va partir sur un jeu un peu plus raffiné, qui a dit simplicité et profondeur stratégique. Le tout dans un cadre artistique somptueux. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un passionné de jeu de plateau, il saura vous séduire. Mmh. Ce qui rend ce jeu si captivant, c'est la profondeur stratégique qu'il offre malgré sa simplicité. Vous devrez constamment évaluer vos options, décider quelle carte acheter et même anticiper les mouvements de votre adversaire. si ce qui prend non. non le, jeu, terrain, il est beau, le, jeu. le jeu offre une belle combinaison de planification à court et à long Chut. terme. La beauté ne se limite pas. Se ne ne se limite pas à ses mécaniques de jeu. Les illustrations de cartes inspirées de la renaissance, de la renaissance, Splendor. sont somptueuses. Splendeur. Tu l'as. Ouais ah, okay. Les cartes de développement disposées sur la table représentent des mines, des marchands, des ateliers et bien sûr des joyaux étincelants. Là, à ce niveau-là, vous l'auriez tous eu, je pense. Chacune de ces cartes vont rapporter un bonus, des bonus en gemmes qui deviendront essentiels pour acheter d'autres cartes. C'est une course stratégique pour obtenir le plus grand nombre de points de prestige. Mmh. Je cherche toujours. <rire> L'une des caractéristiques les plus marquantes est sa mécanique de jeu simple et élégante. Chaque joueur commence ouais. avec un petit ensemble de gemmes représentés par des jetons de poker. L'objectif est d'accueillir des cartes de développement et de construire un moteur économique qui vous permettra d'acheter des cartes de plus en plus précieuses. Il a été créé par Mac André et c'est un jeu de société qui a conquis le cœur de nombreux joueurs depuis sa
0: sortie. Et de toute ma famille. Donc euh, nous, il y a deux jours, on y joue encore. Ah Très très bien.
3: Effectivement. Donc du coup, cette chronique va aussi permettre de finalement faire découvrir ou redécouvrir des jeux auxquels on a joué ou qu'on n'a pas joué, qu'on a loupé. Et puis euh, ça va peut-être intéresser les
1: auditeurs non, à mais complètement. À puis voir se dire, un peu bah, Oui, c'est vrai, celui-là, je l'ai dans le placard il y a longtemps qui n'est pas, qu pas sorti. Ou tiens, bah, celui-là, je devrais y jouer, le tester sur un futur salon par mmh. exemple.
3: Alors là, on va partir sur un autre jeu. Alors j'ai essayé de faire une sorte de crescendo. Alors je ne sais pas, on verra. Alors là, on est sur un jeu de société innovant quand il est sorti vraiment c'était un peu un peu ouais on n'avait jamais vu ça on va dire ça vous transporte à travers le temps et l'espace pour vivre des aventures palpitantes ah. Ah, hein, hein, ah bah Vous allez me laisser ah, un bon petit oui. peu espaces, Je que, pense qu'on l'a ouais. Je pense que vous l'avez parce que vous êtes des gros oui. Consommateurs de ce jeu Le jeu est structuré en scénarios Chacun correspondant à une époque ou à une mission spécifique Votre équipe d'agents temporels Doit explorer ouais. les lieux, résoudre des énigmes Interagir avec des personnages Et collecter des informations pour atteindre votre objectif
1: Chaque
3: <rire> scénario Est unique on et peut on veut faire histoire tout ce qui ça n'est pas
1: Ça n'est pas zombicide <rire>
3: Vous devez apprendre de vos erreurs, planifier vos actions avec soin et coopérer étroitement avec les autres membres de votre équipe ça pour réussir. C'est pas non plus. Ça. Chaque décision compte et chaque nouvelle tentative de vous rapprocher de la résolution. Jenga. Chaque décision compte et chaque nouvelle tentative vous rapproche de la résolution du mystère. C'est un jeu créé par Peggy Chasnay et Manuel Rossois qui vous propose une expérience unique. Vous êtes un agent temporel voyageant à travers les époques pour résoudre des mystères, empêcher des anomalies. Temporel et sauver le monde, c'est une expérience de jeu de rôle et de narration ouais. comme aucune
1: autre. Et ce jeu est Time, Time Stories. Bravo les gars. Oui. Ils en ont fait des et... livres, ils en ont fait... il y a eu des romans, il y a eu des... enfin, ouais. plein de ah, choses. L'expérience ouais. euh, est... continue d'avancer en fait. On est dans le crossover. Euh, Mais oui, il y a eu toute la première saison, on va dire, avec les scénarios blancs, et puis on est passé à la deuxième saison avec les scénarios bleus. Euh, et en fait, avec une nouvelle façon de jouer, puisqu'on n'a plus besoin forcément du plateau et tout ça, et avec aussi une, euh, le Time Stories Experience, qui s'appelle, qui fait qu'on peut garder le même personnage à chaque euh, histoire, son personnage, on va dire, temporel, hein, pas mmh. le personnage de, le, du scénar, et avoir une évolution comme ça, qu'on retrouve un, un peu de jeu de rôle dans le côté déjà un peu scénarisé, quoi. Mmh.
3: C'est un jeu qui évolue encore aujourd'hui. Oui,
1: tout à fait, puisqu'il y a un scénario qui vient de sortir encore cette année.
3: Alors là, on va s'attaquer aussi à un mastodonte hein, dans son genre. Euh, que vous soyez amateur de science-fiction, passionné de gestion, de ressources ou un curieux de l'espace,
2: <rire>
3: ce jeu offre une expérience <rire> inoubliable. Est-ce qu'il
2: est qu a fait un procès euh, avec une licence de film et <rire> <rire> euh,
3: Tu vas voir <rire> Euh, vous allez devenir les architectes du futur de l'humanité dans ce jeu qui repousse les frontières de l'imagination. Le cœur du jeu réside dans la gestion des ressources et la planification à long terme. Chaque joueur dispose d'une main de cartes représentant des objets, des projets, des technologies et des avancées scientifiques. L'un des éléments clés est son réalisme scientifique. Les cartes du jeu sont basées sur des concepts scientifiques réels, ce qui ajoute une dimension éducative et fascinante à l'expérience.
0: Euh, Roll for the Galaxy non, non. Et l'autre, comment il s'appelait Cards for the Galaxy. Dice, dice. dice. Non, non. non. Oh, je sais.
1: Terraforming Mars. Oh, en tout cas, c'est
0: pas ça. Cards game humanity. C'est ça.
3: Bravo, Alex. Vous l'aviez depuis il a long... tu l'avais depuis longtemps Je, je l'avais depuis un petit temps. Ouais. Si ouais. je l'ai vu dans ton <rire> coin d'œil, là, comme ça là. <rire> Donc ça, ce jeu, vous pouvez développer des projets de production d'oxygène, créer des villes et augmenter la température de la planète pour la rendre plus habitable. Vous devrez élaborer une stratégie solide, surveiller les actions de vos adversaires et prendre des décisions cruciales pour maximiser vos chances de succès. Le jeu propose une variété de stratégies possibles, ce qui signifie que chaque partie est différente. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur la terraformation, la production de ressources ou même la recherche scientifique. L'immersion dans l'univers de Mars est totale grâce à de superbes illustrations des cartes et à la richesse du thème. Euh, moi j'ai une question
2: sur ce jeu. Est-ce que ça fait comme dans la stratégie Under Est-ce que nous, on croit qu'on joue une simulation alors qu'en fait, c'est connecté à vraiment une base sur Mars Il y a vraiment des gens qui meurent ou qui arrivent à survivre grâce à ce qu'on construit en fait
3: Mais Quand tu achètes une boîte, euh, en fait, il y a le, le vendeur qui te met une puce. Hein. Je, <rire> je crois qu'il t'implante un
1: une puce. Ouais. <rire> Mais pour l'instant, on n'en est qu'aux hologrammes. En fait. C'est un hologramme de toi sur Mars, donc c'est moins grave.
0: J'ai joué à ce jeu. Je n'ai pas un souvenir. Je, je, je m'en me, je faisais une hype. Et puis, en fait, non, pas trop. Il y a un truc euh, aussi pour gagner. En fait. tu, tu peux effectivement fabriquer euh, une belle station euh, sur Mars et puis euh, la rendre habitable. Mais pour gagner, tu peux aussi tout simplement aller consacrer des jetons, des ressources et aller les mettre sur des cases qui sont euh, « bah, je serai le premier à obtenir euh, cinq cases de forêt » par exemple, ou « je serai le premier à faire des échanges commerciaux », qui est juste du pari sur la stratégie. Et ça, bon moi je trouve, ça permet de gagner, mais euh, ça ne sert pas vraiment euh, l'histoire que nous promettait le jeu. Ouais. Après
3: moi, le seul élément que j'ai eu dans ce sens-là, c'est euh, un ami qui est vraiment un gros acharné. Il a dû faire au moins ouais. plus de 100 parties, et il dit il y a quand même une, à force une stratégie euh, que tu peux mettre en place et qui est gagnante à, à, pratiquement à tous les coups quoi. Ah ouais. Donc euh, Avec, si, en jouant c'est un jeu où si vraiment tu le tu l'as tu
1: l'as tu l'as approfondi, bah, tu le maîtrises et il voilà, n'y a plus de challenge. ouais mais beaucoup de jeux comme ça au bout de, de 100 parties tu commences à te dire « Bon, bah, je pense que j'ai exploré une, une vaste... » Mais une, il a toujours l'intérêt de te dire. raconter une histoire ah, mais bien sûr. de
3: science-fiction, ouais. de voyage dans l'espace, de terraformation. Après, l'intérêt aussi, c'est dans contre, les, vrai, ouais.
1: les joueurs face à qui tu vas te mettre. Hum. Des fois, tu jouais avec plus faible que soi euh, sans être péjoratif c'est à dire qui ont fait moins de parties ou qui ne connaissent pas le jeu et ben des fois tu as des surprises parce que quand tu es aguerri et que tu cherches la, la stratégie optimale et que tu joues avec quelqu'un qui, qui découvre qui va faire des erreurs tu vas te dire oh ah bah, mince, normalement, pour gagner, il aurait dû prendre la, cette carte-là ou jouer là. Il a joué là où je ne l'attendais pas. Et c'est ça aussi qui va créer peut-être le charme. La surprise. Ouais.
0: Après, il y a un truc qui est vraiment chouette dans ce jeu, c'est que toutes les cartes amélioration, sciences, etc., elles sont quasiment uniques. Il n'y a pas beaucoup de doublons. Même, je crois qu'il n'y en a pas du tout. Quoi. Donc, vous avez 280 cartes qu'on euh, qu va poser. Et puis, euh, ça permet des combinaisons énormes. Mmh. Énormes. On continue Vas-y.
3: Ouais. J'en ai encore deux sous la Manche. Allez, vas-y. Enfin, dans la Manche. <rire> Alors là, on va partir sur un jeu de société qui vous transporte dans un monde fantastique de coopération, ou fantastique où la coopération est essentielle. Il offre une expérience immersive, pareil que les autres, deux autres d'avant d'ailleurs, qui plaira aux amateurs d'histoires fantastiques et d'aventures épiques. Les scénarios variés, les illustrations magnifiques et la tension constante font de ce jeu un véritable chef-d'œuvre ludique. Attention, on part aussi sur un grand classique. Le jeu est également rythmé par un cycle jour nuit qui influence le déroulement des événements. Pendant le jour, les joueurs se déplacent, combattent et résolvent des quêtes. Mais la nuit, les créatures maléfiques se renforcent. Il faut se préparer oh. à défendre les frontières du royaume. Ah, Battlefront Eight. Hop, bravo.
0: Je me souvenais pas de ce cycle oui. jour nuit. C'est les forces
1: maléfiques qui m'ont aidé. C'est ça qui t'a mis sur la piste. Ah bah oui. C'est pas une série Star Wars ça <rire> Si. Ouais bah je l'aurais pas trouvé non plus. Le tu pas trouvé. trouver.
0: Moi j'étais pourtant, j'étais complètement sur euh, le septième continent. Et euh, quand tu as dit les forces maléfiques, bah non, Andorre, dis <rire> tout de suite. Bravo. Ah bah,
3: non, tu, là... tu vois,
2: j'ai jamais joué à Andorre. et là ça me donne envie là, tu vois, euh, justement euh,
3: je ah suis bah, tu veux de... que je termine du coup peut-être ouais, que tu ouais, 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 plus vas envie Vas-y, vas-y, Alors, vas -y, vas -y, ouais. alors euh, attends, j'en étais où Je reprends. ta ta. -ta. Forces maléfiques. OK. C'est bon. L'un des aspects les plus remarquables, donc maintenant je peux dire, d'Andorre, c'est la coopération. Les joueurs ne se raffrontent pas, mais travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs. Chaque joueur incarne un héros différent, avec chacun, sa propre comp... chacun avec ses propres compétences et capacités spéciales. Mm -hmm. La communication et la planification sont essentielles pour réussir. La première chose qui frappe quand on ouvre la boîte, c'est le magnifique plateau de jeu qui représente une carte détaillée du royaume. Le plateau est divisé en différents emplacements, chacun correspondant à une aventure unique. Vous allez devoir accomplir des quêtes, combattre des créatures maléfiques et rechercher des artefacts, des artefacts mystérieux pour progresser dans le jeu. C'est Andorre, et donc un jeu coopératif créé par Michael Menzel, qui vous plonge dans un univers médiéval fantastique, riche en légendes et en danger. Imaginez un monde en danger, envahi par des hordes de monstres où un groupe de héros va devoir se rassembler pour accomplir des quêtes cruciales et sauver son royaume.
1: Attention ce jeu est très dur, malgré ce que l'on pense. Oui. Et donc, il ne faut pas avoir peur de perdre oui. les premières parties. Parce que souvent, on se dit « Oh, mais je suis nul ». Non, non, le jeu est fait comme ça. C'est aussi un jeu tactique et de réflexion pour essayer de trouver l'optimisation. Au début, on, on se dit « Oh, c'est facile ». Et puis, oui. quand on arrive
3: à la moitié, on se dit « Ah, c'est bizarre ». Et puis, on
1: n'arrive pas à la fin. <rire>
0: enfin,
3: ça, c'était les parties avec Alex. C'est ça. <rire> Allez, un petit dernier. Le dernier, ouais. le dernier. le dernier. Donc, on va s'attaquer à un jeu rapide et accessible. Parfait pour une soirée détente entre amis ou en famille.
2: Ah ben, bah, je reviens sur Chabit, alors. <rire>
3: T'as des d'amis, toi. Pas ça en <rire> famille. famille Mais non, justement, c'est ça qui m'a fait tilter. <rire> il, il allie astucieusement le hasard et la prise de décision. Ce qui signifie que même si les règles sont simples à comprendre, la profondeur stratégique ne fait que croître à mesure que vous explorez les subtilités du jeu. Le cœur du jeu réside dans, sa dé dans la déduction et la stratégie. Les joueurs piochent. Tu l'as
1: non, non, je pense, mais. Les joueurs piochent une carte
3: à chaque tour. Et on, on en ont deux en main. Et doivent en jouer une. Ah,
0: mais si Le but est d'éliminer
3: progressivement les autres joueurs en les forçant à dévoiler une certaine carte en ayant non, la carte la plus haute à la fin de la manche. La tension monte à chaque tour car chaque choix compte. Le trou du coeur. Le jeu existe <rire> dans de nombreuses éditions, chacune avec son propre thème. Et ses illustrations uniques, vous pouvez plonger dans des univers tels que la cour japonaise, le monde de Batman, ou même l'univers de Star Wars, ce qui ajoute une dimension de personnalisation et de collection à l'expérience. Nous
1: et, sommes et sur il, il euh, un jeu qui
3: a...
2: Il se mélange entre ses licences ou pas ou chaque jeu est... Je pense que
1: c'est chaque jeu sa licence, tu ne peux pas mélanger ouais, le ouais, C'est pour essayer Parce de le comprendre. Jeu, le jeu ne euh, commence pas par L et L. Oui. Oui, hein. c'est ça. Elle et elle. Ah. Okay. Bah, Je l'ai fait en pensant
3: à toi, de toute façon, parce que je sais que tu l'aimes. beaucoup <rire> Donc ce jeu est constitué d'un jeu de cartes de seulement 16 cartes. Chaque carte <rire> représente un personnage de la cour royale, de la servante au roi, en passant par le prêtre ou la princesse elle-même. Chaque personnage a un pouvoir spécial qui peut être utilisé pour influencer le jeu. Ce jeu est conçu par Seiji Kanai. Ah. Qui est, Je ne sais pas, je m'excuse si je prononce mal hein, son nom, mais c'est un japonais du coup. Mm. C'est un jeu de société au format de poche qui se déroule dans un décor de cour royale. Dans ce jeu, chaque joueur incarne un prétendant amoureux cherchant à faire parvenir une lettre d'amour à la princesse. Love Letter. C'est bon, c'est ah, ça. Ouais. Je ne connais le pas du tout. Le le
2: non, non, pas du tout, c'est l'indice d'Alexis. Elle, elle, ouais. euh, il veut faire parvenir une lettre d'amour. Je ne suis pas encore trop con, c'est bon, je fais des mots croisés force 2, <rire> des fois. Enfin avec
3: les solutions et oui Alexis l'avait mais je l'avais fait en pensant bien qu'Alexis l'aurait car c'est un de ses jeux préférés je crois vraiment tu as eu un gros coup de cœur pour celui-ci euh, encore un jeu je connais pas et oui. merci Yann de effectivement rien, avec et, plaisir et,
1: et comme tu l'as dit on peut le retrouver euh, euh, sous de très nombreuses Donc, déclinaisons, ouais, déclinaisons. Mm. et tout le monde y trouve son compte parce qu'on bah, peut en trouver aussi euh, sur internet on peut en faire soi-même et... et je pense que le thème il fait pour beaucoup parce que mais ça. si thème Star Wars
3: bah, tu vas encore plus le. le, le... Ah, merci ça, on peut jeu le jeu. retrouver en Seigneur des Anneaux, en,
1: en Hobbit, on peut le retrouver en Cthulhu, on peut le retrouver en plein de choses. Et puis finalement, voilà, chacun s'approprie le, le jeu. Il n'y a que la mécanique qui ne change pas. Merci beaucoup Yann en tout cas pour. Ben, rien, euh... c'était une première. Après, je pense qu'il y aura des petites modifications. Mais voilà, le cœur du,
3: du système, c'est ça c'est de vous faire deviner des jeux à travers des, des énoncés. Et puis ben
1: de se remémorer euh, des ouais, vieux, puis, des vieux bons jeux en fait, des vieux bons jeux, euh, des, des vieux des moins vieux. Sans aller forcément dans, dans la chronique comme on peut faire quand on fait des, des reviews où on étire, on étire et on explique vraiment beaucoup le jeu. Là c'est juste euh, euh, une lecture qui peut vous donner envie de le découvrir euh, euh, ou non. Mais mais voilà. En tout cas nous ça nous a donné envie. Merci beaucoup Yann. Déjà la moitié de l'émission dans des ludes et des plumes. Et tout de suite,
2: c'est l'heure de faire parler nos chroniqueurs.
1: Toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, après cette pause musicale et après avoir eu le petit quiz de Yann sur les jeux. Cette fois-ci, on va parler jeux, mais on va parler jeux, non pas pour vous les faire deviner, mais pour vous les faire découvrir et vous les expliquer. Le premier jeu dont on va vous parler ce soir s'appelle Kiwi Showdown. C'est un jeu de Pepe Matcha illustré par Ivan Escalante, qui lui a illustré un autre jeu que j'ai présenté <rire> juste avant l'été qui s'appelle Dodo Riding Dino. C'est distribué par Légion Distribution pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'à peu près 1h, 1h30. D'abord... Ce fut, ce fut les poulets avec War for Chicken Island. Ensuite, les dodos avec Dodo Riding Dino. Et maintenant, c'est au tour des kiwis dans Kiwi Showdown. Kiwi Showdown est un jeu drôle et rapide de contrôle de zone qui vient compléter la trilogie aviaire. Issu d'un participatif qui a fait plus de 100 000 euros, on le ressent dans le matos parce que le jeu est bien complet. Des hexagones pour former l'île, des cartes, des plateaux individuels, des pions en bois pour représenter nos kiwis. Il y a même des petites figurines en plastique pour représenter notre leader de, de tribu. Et le but du jeu va être de dominer le plus d'hexagones de l'île possible avec votre clan de kiwis. Et pour ce faire, vous allez construire des nids, surpasser en nombre ou en force vos adversaires et essayer de les éjecter de vos hexagones. Cette mécanique est assez rigolote puisque les pions en bois vont s'emboîter les uns dans les autres et vont se superposer pour représenter un kiwi plus fort, plus il est haut, plus il est fort. Il faudra vous placer avec intelligence pour exploiter les bonnes ressources et remporter la partie au terme des quatre saisons qui la composent. Chaque saison ayant un objectif différent pour gagner des récompenses, chaque saison comporte trois tours et vous pouvez soit construire, déplacer ou nourrir en fonction des cartes que vous avez en main et de la stratégie que vous souhaitez adopter. Effectivement, euh, dans l'ordre du tour, on va tous jouer une carte action de notre main, la résoudre et puis notre voisin va faire de même. Et on va répéter cette opération jusqu'à ce que tout le monde ait joué ces trois cartes. Il y a la carte déplacée. La carte déplacée va nous permettre d'effectuer deux déplacements obligatoires. Déplacer un de vos kiwis sur l'île vers un hexagone adjacent à sa position. Un même kiwi ne peut pas se déplacer deux fois. Votre leader, votre leader peut également se déplacer. Et ensuite, quand on arrive, eh bien, si on est plus fort que les autres, on peut pousser les kiwis plus petits sur les hexagones euh, adjacents. Ils peuvent être poussés hors de l'île également. Ils vont retourner dans la réserve de leur propriétaire, mais ils disparaissent de, de l'occupation.
0: Juste, je fais un, une petite parenthèse parce que je viens de comprendre en fait quand tu parles de kiwi, c'est pas le fruit, c'est l'oiseau. Non, c'est l'oiseau. Ouais, parce que dans ma tête, j'essayais de visualiser ce que tu
1: racontais. Le fruit.
0: Et je voyais des fruits. J'étais là, des œufs avec des poils, non Bon.
1: Non, bah, moi, je suis veux... en train
3: de m'imaginer un épisode des As de la Jungle depuis le début de sa chronique. <rire> ah ouais. Ah ouais. Voilà. Non, bah là,
1: <rire> là, ce sont bien les oiseaux. Donc, on peut se déplacer et pousser effectivement ceux qui sont plus petits. Nous. On peut construire des nids, ça on va payer en ressources. Et puis les nids vont se, se poser et nous donner des avantages en cours de partie. Et on peut aussi nourrir nos kiwis. Parce qu'effectivement, euh, nourrir les kiwis, c'est ça qui va les permettre de grossir. Un kiwi de force 1, quand on le nourrit, il va passer en force 2. Et force 3, on peut nourrir nos kiwis. Mais on peut aussi nourrir les kiwis de l'adversaire. Parce qu'un kiwi de force 3, c'est le kiwi le plus fort qui existe. Et quand un kiwi de force 3 mange encore, qu'est-ce qu'il se éclate. passe ah, Il ah, éclate. Exactement, le kiwi éclate. Et il disparaît du plateau. Et, et, et voilà, en sachant que plus notre kiwi est fort et plus il faut le nourrir, plus il faut utiliser de ressources également. Donc voilà, c'est euh, c'est un jeu où on va optimiser le placement pour récupérer les ressources intéressantes, se déplacer. C'est un jeu de majorité parce qu'on va marquer des points là où on sera majoritaire, on va pouvoir placer des nids en majorité. Euh, c'est euh, vraiment, euh, on n'est pas dans l'optimisation d'un tour de jeu, mais bien dans le fun, je dirais. Ah bon, les parce tours que ça a l'air
3: quand même un peu euh, quand même ça, genre euh, placement, position... Oui, il y, euh... y, y a
1: cette partie-là hein, qui va rentrer en ligne de compte au début. Alors fun,
3: parce que les kiwis, tu peux les faire exploser, mais exactement les en fait, mais, mais Les derrière, tours sont rapides. C'est un, un gros jeu, en fait. Enfin, oui, c'est un, jeu...
1: un jeu euh, qui est prenant, on a dit, c'est quand même une heure, une heure et demie la partie. Mais il y a quand même le côté euh, rapide Et le côté aléatoire de la poussée et de l'explosion C'est-à-dire que tu peux prévoir des choses Et puis tu vois l'autre qui se prépare Et puis finalement, tac, t'arrives, pof, tes kiwis ne sont plus là où tu pensais les avoir mmh. T'en as qui sont sortis, qui vont revenir Et pouf, tu fais exploser un truc Alors que finalement... Que quand tu fais exploser, ça fait bouger les... Non, ça fait... Si, ça peut, ça peut pousser aussi Ceux, ceux d'à côté enfin Sur les plateaux d'à côté Et surtout, euh, bah, tu libères de la place Pour, pour pouvoir ramener tes kiwis aussi mmh. Donc il donc y a quand même... Euh, le côté recherche, on va dire, du positionnement. Il faut que j'optimise mes placements pour récupérer les ressources qui m'intéressent et pour pouvoir placer mes nids. Mais il y a tout le côté aléatoire qui est fun, du côté, mm. paf, oh, je ne l'avais pas vu venir et finalement, je ne suis pas du tout comme j'avais pensé. Il va falloir que je fasse avec ce que maintenant le plateau me, me donne et puis je vais essayer d'optimiser et puis ça va changer et en même temps, je vais en profiter pour changer ce que toi, tu pensais aussi. Donc, euh, c'est vraiment là-dedans. Donc, euh, c'est un jeu que je conseille moi, pour les adultes, pour les enfants, mais surtout pour la famille. Ouais. C'est pas un jeu enfant. C'est pas un jeu enfant. Ah non. non, non. On peut y jouer avec les enfants, mais c'est pas un jeu enfant. Ils disent à partir de 14 ans, mais ça, c'est pour tout, tous les droits américains, avec le terme jeu joué, mais on peut y jouer avec des plus jeunes, hein, c'est largement compréhensible. Mais c'est pas un jeu pour enfants. 13 ans et demi. Ouais, c'est ça.
0: Il se trouvera en boutique ou c'est un... Non, ce
1: il est issu en... d'un Kickstarter, ouais, mais il est, est trouvable ça. en boutique maintenant. Ah oui, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Légion Distribution... Et il garde euh...
3: la même richesse de matos, du coup, en, en boutique que, le... que lors du Kickstarter
1: Alors, euh, il me semble que oui. Euh, peut-être que, Kickstarter... oui. <rire> peut que le Kickstarter <rire> avec quelques, quelques goodies, peut-être figurines de leader, des choses comme ça. Mais le... tout le sel du jeu, tout ce que tu as dans la boîte est amplement suffisant. Et c'est vraiment euh, le jeu tel qu'il était présenté participatif ouais. ok
2: j'ai pas compris il y a des œufs il y a du sel il dit que oui c'est un panier ménagère ton truc alors
1: <rire> c'est ça c'est pour la famille c'est okay. pour un, un pique-nique euh, un dimanche en famille
2: ok super et ben moi je vais vous parler de Turing Machine de Johan Levé qui est l'auteur de Myrmès mais aussi d'une foultitude de jeux de casse-tête et de logique dont celui-ci et Fabien Gridel, dont c'est le second titre édité après Rest in Peace, mais qui traîne dans le milieu du jeu de plateau depuis pas mal d'années, notamment en tant que journaliste. C'est illustré par Sébastien Bizos, directeur artistique chez Le Scorpion masqué. Je dis illustré parce que voilà, c'est plus... Euh, y a Quelques illustrations de, 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 de petites têtes de bonhomme, mais c'est enfin de, de, de petites têtes de, de smiley en pixels, quoi, on va dire surtout. Euh, mais il a une esthétique qui est vraiment particulière. On lui doit aussi, euh, Sébastien Bizot, sur le graphisme d'Ole Guacamole, de notre ami Guillaume Sandance, toujours chez le même éditeur, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps lors d'une saison précédente. Turing Machine, donc, c'est un jeu de réflexion, de déduction, de logique entre 35 et 40 euros pour 1 à 4 joueurs en solo ou en coop à partir de 14 ans pour des parties d'une vingtaine de minutes plus 5 on va dire pour la mise en place c'est pas long mais rapporter autant de jeu c'est vrai que ça peut en freiner certains ça on y reviendra tout à l'heure alors Alan Turing c'était un mathématicien britannique de la première moitié du 20 e siècle qui entre autres fait d'armes a imaginé des choses en matière d'informatique qu'on commence à peine à exploiter de nos jours avec nos ordinateurs modernes, alors qu'il n'avait que devant lui qu'un tas de bandes et de cartes perforées. Il a créé un des ancêtres de l'ordinateur actuel, la machine de Turing, avec ses 0 et ses 1. Il a cassé le code d'Enigma, la machine qui servait à crypter les messages allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a créé des programmes de jeux d'échecs, à l'époque où aucun ordinateur n'était capable de les faire tourner. Il a imaginé un test capable de différencier un interlocuteur humain d'une intelligence artificielle, parce qu'il pensait que 50 ans plus tard, ça arriverait. Et à quelques années près, bah, il avait vu juste. Du coup, on continue aujourd'hui d'ailleurs de classer les IA selon le temps qu'elles résistent aux tests de Turing. C'est son nom usuel, mais il s'appelle en fait Imitation Game. Et là, c'est l'occasion pour moi de vous renvoyer vers l'excellent biopic éponyme avec Benedict Cumberbatch dans le rôle-titre. Vous prononcez Cumberbatch ou pas Cumberbatch. Batch. Ouais, D'accord. Ok. Je retiens parce qu'il y a un autre. Euh, J'aurais besoin de ce nom-là, de cette prononciation-là un peu plus tard pour une, une autre brique. Alors, revenons donc pour l'instant à notre <rire> machine de Turing. Le jeu, cette fois-ci, donc, pour que. Pour que l'explication soit radiophonique, pardon, je vais faire un petit peu comme je fais à chaque fois. Je vais simplifier les choses. Inutile de, non, de nous écrire, si vous voulez, la règle exacte. Eh bien, vous allez dans une ludothèque, vous allez dans une boutique spécialisée, vous allez sur Internet. Là, mon but, euh, c'est que vous compreniez le principe du jeu. Donc, on, trouve, on doit trouver une combinaison de trois chiffres, entre 1 et 5. Et pour ça, on va interroger jusqu'à six critères. Ma combinaison est impair. Combien il y a de fois le chiffre 3 dans ma combinaison, etc. Chaque critère étant associé à un vérificateur qui va nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon, tout simplement. Alors pour ça, on compose notre combinaison. Mettons, on va prendre 1, 2, 3, tout simplement, et que chaque chiffre est représenté par une carte perforée. On va superposer ces cartes les unes sur les autres. Tous les trous vont se recouvrir, sauf un, un trou qui sera commun aux trois cartes. Et donc, euh, si je veux savoir si ma combinaison est impair, 123, c'est impair, eh bien, je vais le poser sur le vérificateur, la combinaison est impair, et si le trou commun aux trois cartes me montre au-dessous un petit V vert comme ça, ça veut dire que c'est validé. S'il me montre une croix rouge, eh bien, ça veut dire que c'était faux, donc ma combinaison ne sera pas impair. Et à partir de là, j'en eh déduis ce que j'ai à en déduire, et j'avance comme ça, de déduction en déduction. Et là où je trouve le jeu intéressant, c'est dans sa manière de réfléchir. Alors OK, la machine m'a dit « oui, c'est impair », mais euh, ça ne veut pas dire que c'est 123, mon résultat. Elle n'a pas dit oui à 123, elle ne connaît pas le résultat, elle ne connaît pas la bonne combinaison. C'est nous, il faut qu'on arrive à, à faire une proposition qui, qui sera potentiellement, qui va répondre oui à tous les vérificateurs en fait. C'est comme le chat de Schrödinger, en fait, tant que tu n'as pas ouvert la boîte, tu ne sais pas si Il est
0: mort ou
3: vivant. Quoi.
2: 123, on ne sait pas si c'est le bon résultat, on ne sait même pas s'il n'y a aucun des chiffres qui correspond.
3: Non, parce que normalement, c'est 42 en plus, le bon résultat.
2: <rire> Il faut trois chiffres, donc ça va être 0,42, mais le 0 bah c'est pas un père. Hein. C'est un, un petit peu comme, euh, comme ChatGPT, par exemple, parce que euh, la machine, elle n'apprend pas, elle ne connaît pas ce que tu veux, elle ne fait qu'enchaîner des, des réponses euh, logiques. Hein, on a eu une discussion sur la mmh. différence entre ce genre de, de machine et une vraie intelligence artificielle. Non, là, elle n'apprend pas. Ben, c'est pareil, ta machine de Turing, elle ne sait pas. Elle te dit juste, tu lui poses une question particulière et tu dis juste oui ou non. Après, c'est à toi de faire le raisonnement derrière. Et il y a aussi des, des, des faux positifs parce que tu penses que si as non c'est que c'est forcément l'inverse. Non, non, tu as non à ce que tu as là, mais c'est parce que l'erreur, ce n'est pas... pas tout noir ou tout blanc. Quoi. Il faut revoir tes propositions. C'est pour ça que ce jeu... Oui, Alexis
1: Justement, il y a beaucoup de gens sur Internet qui débattent en disant, euh, il y a une erreur, il y a une erreur, j'ai fait ce code-là, le vérificateur me dit ça, il me dit que non, alors que du coup, la réponse est vraie. Et à chaque fois, les gens trouvent le contre-pied en disant, non, voilà ce que toi, tu as demandé au vérificateur, voilà la réponse qu'il te donne, C'est pas... Si tu... enfin, voilà. le... souvent les gens partent dans une, une pensée en disant je pense que je demande ça alors qu'en fait la machine est toute basique et non, non tu demandes vraiment que ce qu'il Elle a demandé pro... euh, des fois on extrapole un petit peu elle
2: a été programmée pour répondre à ta question et uniquement à cette ça. question là et quand je dis programmée c'est vraiment ça parce que dans les travaux de Turing euh, on a des ordinateurs, on a des programmes entiers fonctionnels mais qui restent sur le papier ben là c'est pareil, on a un ordinateur parfaitement fonctionnel mais avec des bouts de papier et de carton, euh, ça peut donner une idée de, de, ce, que représentait un ordinateur, de ce que représente un ordinateur aujourd'hui et de ce que représentait un ordinateur à l'époque, il y a 50-70 ans, avec tous ces zéros et tous ces 1, parce que là, on a 50 critères, 100 cartes, et pour tester quoi Des combinaisons à trois chiffres qui vont que de 1 à 5 si ça se trouve, on était parti de 1 à 6, il aurait fallu
0: 2000 cartes de plus. Tu vois, c'est ouais, après c'est vite ah bah, exponentiel. Ouais. Voilà. Et pour une partie prévoyez entre 15 et 20 jours, euh, non-stop. Voilà, pour avoir de <rire> 1 à 6. Quoi.
2: Donc on va on va progresser comme ça en changeant la combinaison en fonction des critères que l'on veut tester et déduire sur une feuille, euh, sur sa feuille au fur et à mesure, euh, le... ah, bah, s'approcher et dire bon, ok, je sais que c'est pas impair, le premier chiffre est pas impair, donc j'élimine tous mes chiffres impairs. Euh, oui, mais mon chiffre est plus grand que les deux autres. Donc, si je prends le 1, ça marche pas parce qu'il faut qu'il soit plus grand, etc., etc. On va arriver comme ça, de déduction euh, en déduction. Euh, et et euh, on va dire, le jeu fait pas non plus dans la demi-mesure. C'est-à-dire que ben, quand on pense avoir bon, on vérifie. On vérifie la réponse. Ben, c'est bon ou c'est perdu. C'est-à-dire, on a fait tout notre boulot de réflexion pour, pour que dalle si on va trop vite. quoi c'est vraiment pas un jeu où on joue sur, sur du coup de bol. Les premières parties sont... Euh, sont vraiment sur du coup de bol mais, mais sur euh, la combinaison que tu proposes au début tu peux très vite proposer la bonne combinaison qui va vite se vérifier mmh. euh, les parties suivantes parce que en fonction des vérificateurs qui te disent bah tiens euh, on te demande combien de fois le chiffre 3 dans, la, dans, le, dans ton jeu on te demande si ton truc est impair on te demande si ton, ta combinaison elle est bah tu dis ah bah tiens je vais peut-être essayer les chiffres 3 je vais peut-être essayer euh, des chiffres impairs en premier parce que je me dis en fonction des vérificateurs c'est des indices qu'ils me donnent. Ça, c'est valable pour les premières parties. Très, très vite, il va falloir réfléchir euh, vraiment vraiment dans, dans tous les sens. Quoi. À plusieurs, euh, on voit les combinaisons des autres. On sait quels critères ils interrogent, mais on ne sait pas quels résultats leur donne la machine. En solo, on essaye de résoudre le problème. En solo ou en coop, tous ensemble. Et le but du jeu, c'est de le faire euh, avec le moins de tentatives possible. C'est une sorte de mastermind avec des chiffres et pas avec des couleurs. En fait,
1: euh... ça va plaire aux daltoniens
2: <rire> dans le livret on a les premières parties et sur le site on a des milliers voire des millions d'autres parties, le jeu te dit quels critères tu vas prendre euh, parmi les 50 cartes, quel vérificateur tu vas y associer parmi les 100 cartes et c'est là que ça prend du temps à composer et surtout à ranger parce que sinon c'est vite le bordel, donc clairement c'est un jeu pour matheux c'est un jeu pour qui aime se prendre la tête. C'était nommé, dans la, catégorie, nommé pardon, dans la catégorie initiée du dernier As d'Or de Cannes. Ça aurait pu être dans la catégorie euh, niche, Tu sais, celle qui, celle qui existait, qui dit c'est des jeux super géniaux, mais destinés à, à un public hyper spécifique. Tu vois, les, 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 Où ils seraient tous récomposés, mais par contre ça ne le... va pas inonder le monde entier. C'est vraiment sur un public spécifique, mais celui-là, il va prendre son pied comme ce n'est pas possible. Et moi, clairement, Turing Machine, euh, après un premier rendez-vous manqué à Noël dû à une rupture de stock, et je comprends pourquoi, eh bien, je suis bien content d'avoir chopé le deuxième wagon dès cet été. Ça prend euh, plus de place qu'un livret de Sudoku qui est stocké dans les toilettes, mais on va dire que sans l'amener aux toilettes, on le sort aussi souvent. Tiens, j'ai 15 minutes, Allez hop, je me fais une petite partie, mon petite casse-tête à moi, ou alors euh, j'ai des copains qui, Aime ça, je le sors avec eux. Euh, voilà, euh, mis hors de son contexte, à peu près à confusion. Titre, mais ouais, j en train de dire.
3: <rire> <rire> Alors, effectivement, ça fait jeu pour, tu sais, les premiers de la classe à lunettes, un peu. Ah ouais, mais j'assume euh, ce côté-là. T'as donné grave envie, là, vraiment, j'ai envie de le tester. Hein.
0: Ça a l'air sympa. Bah, bah, il va chez lui. Bah, il, va regarde, le il est, il, il 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 va, est là, il est à côté moi. de moi. Allez, on à se à fait la... une partie, Damien.
2: À la fin de l'émission, de <rire> tous les auditeurs qui sont dans le coin et qui ont entendu cette émission qui a été enregistrée la semaine dernière à venir jouer avec nous. Ça sera trop tard, je ne l'aurai pas la semaine suivante mais euh, filer en ludothèque ou en boutique spécialisée pour, le, pour mettre la main dessus Merci Damien The Turing Machine
1: ouais. Exactement
2: c'est pas ouais, vieux, je... hein, ça. Oh, est... Non, ah non, pour il, est... Moi. Il, est pas... il est pas vieux du tout. Je vais me trompais, c'est The Tuning Machine. Alors autant pour moi, Donc, vous avez des 206 GT, <rire> vous avez des capots, des néons, des Vous des pièces. Et...
1: Non, le, le, le jeu est pas vieux du tout, hein. il, est, il est sorti. À Noël,
2: il disait, c'est ça est... Non, il est un sorti... peu avant Noël, ouais, hein. il, il est sorti. Il a, été, il a été en rupture à Noël ouais, de l'année dernière, ça. il a tardé à revenir. Et puis il quand est sorti il vers été... le
1: mois de mémoire, ça doit être fin septembre, début octobre de l'année de, dernière. Donc il a à peine un an.
2: Et il vient à peine d'être réédité après la nomination à Cannes. Il n'a pas gagné, mais il a été réédité suite à la nomination à Cannes.
1: Alors moi, je vais vous parler d'un jeu plus léger, plus léger. Je vais vous parler de Space Aztec. Space Aztec, c'est un jeu de Romaric Galonnier, qui lui a fait Profiler, les trésors de Cibola. C'est illustré par Maxime Morin, qui a illustré Petit Peuple, Codex ou 13-12 Amazonie. C'est édité par Lumberjack, distribué par Blackrock, pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties rapides d'un quart d'heure en vrai. Je pensais avoir fait le tour des jeux de type Memory, mais Space High Stake vient redynamiser un genre que moi j'avais tendance un petit peu à délaisser. On va mélanger les cartes, on va faire huit paquets égaux face cachée. Ces cartes sont composées de quatre familles différentes en fait, qui sont représentées chacune par une couleur. Dans ces couleurs, dans ces familles, on va y retrouver, euh, on va dire, des, des gens du peuple, des populations. Euh, Peut-être dans les roses il y, aura, il y aura des humains et des poules Dans les bleus il va y avoir euh, des hommes en costume Mais ils seront tous représentés de la même façon Des gens du peuple donc qui vont scorer différemment suivant la couleur On va retrouver des temples et des soucoupes volantes À chaque tour je choisis l'un des paquets J'y prends une carte et je la pose devant moi Si c'est un personnage je pourrais scorer à la fin si c'est un temple, je peux y mettre dessous tous les personnages de la même couleur. Et si c'est une soucoupe, eh bien je pourrais voler un personnage de la même couleur à chaque autre joueur. Alors, est-ce que je vais vouloir des points Est-ce que c'est trop tôt pour les mettre à l'abri D'autres verts, ça serait les bienvenus, mais si je le pose un temple trop tôt, j'en aurai plus après, parce qu'ils sont en nombre limité. Mais peut-être que les autres vont peut-être vouloir le jouer avant, ils vont me le piquer. Ah là là. Ou alors je pose une soucoupe, et j'en profite pour leur voler un personnage et les empêcher de scorer. Ok. Dans quel tas elle était déjà la soucoupe rose hmm. Là, on va ressentir un petit peu le sel du jeu. Mais en plus, sur chaque carte sera indiqué un petit horaire qui va être écrit 08, 15, 03, 30, midi. En fait, le principe, c'est que quand je vais prendre ma carte, à la fin, on va indiquer l'horaire que l'on a. Et l'horaire le plus bas deviendra premier joueur. C'est lui qui pourra choisir son paquet en premier. Alors, ce pas tout de savoir où est le paquet qui nous intéresse, hein, parce qu'encore faut-il réussir à le prendre. C'est pour ça que l'intérêt d'être premier joueur, c'est que si j'ai une assez bonne mémoire, je vais pouvoir optimiser mon jeu. Si j'ai pas de bonne mémoire et que je ne prends pas les bonnes cartes, eh bien, tant pis, je vais prendre un petit peu au hasard, un petit peu dans ce qui reste, et puis je vais essayer de construire mon jeu comme je peux. Un jeu de la gamme Coffee Break, parce que c'est une petite boîte, peu de matos, des parties très rapides, mais beaucoup de fun. Encore une fois, je le dis beaucoup ce soir, mais c'est vrai, c'est un jeu qui a le mérite de se jouer très rapidement. Un memory qui redynamise le tout, que j'ai trouvé très très fun. Un memory avec de la prise de choix et de la stratégie, et aussi, bah, des fois, notre cerveau qui nous joue des tours, donc de la tromperie. Mais, mais c'est très fun euh, et très rapide. Space Aztec de chez Lumberjack. Merci Alex. Euh, c'est pas pour les enfants, ça Si.
3: Si, c'est un jeu enfant Si, complètement. Quand même. Ah oui, ok.
1: Complètement. En fait, ça reprend le principe des, des Mayas, des Aztèques, avec les, les, les aliens qui venaient les enlever. Bah, ça faisait mais, très enfantin, mais j'étais pas sûr. Non, on peut y jouer avec les enfants, mais on peut y jouer avec les adultes aussi. C'est vraiment. Là où c'est intelligent, c'est qu'effectivement, les quatre couleurs, je vais scorer différemment. En fait, y a des, la couleur rose, ça représente un petit peu tout le, le bas peuple et euh, les poulets, la nourriture, tout ça. Et donc, si j'en ai moins que les autres, j'aurai 5 points en, main, euh, en moins à la fin de la partie. Donc mmh. j'ai intérêt d'essayer d'en avoir, de ne pas être celui qui en ait le moins mmh. en fait. Et puis il y, y a les cartes rouges aussi, qui représentent des personnages, et là si j'en ai deux identiques, un seul vaut 3 points, deux identiques qui valent tous les deux 5 points, donc je vais me dire je vais aller chercher cela. Mais comme c'est ceux qui scorent beaucoup, bah, tout le monde va aller un petit peu chercher cela. Mmh. Donc je vais avoir tendance à peut-être vouloir les protéger, mais trop rapidement, les temples sont en nombre limité. Il y en a les personnages bleus, ça représente l'agence. Les, les, je peux pas, j'ai sous-coupe. Mmh. Donc en fait, il y a les personnages. Tant, tant qu'il est visible, je peux me protéger. Je suis protégé des sous-coupes. Euh, il y a, y a plein de subtilités comme ça qui font que je vais pouvoir faire ce que je veux, mais pas trop. Mais ouais, à on condition d'être.
3: Pas dans un jeu de mémoire, c'est pas un mémoire. Ah, non si, parce qu'en fait,
1: quand il va falloir aller chercher la soucoupe rose pour aller voler les bonhommes roses chez les autres, il va falloir se souvenir dans quel tas elle est. Parce que tu as 8 tas de cartes mmh. et tu beau les avoir vus. Tu sais qu'il y a deux tas que tu encore vu, tu connais les six autres, enfin tu les connais tu les as vus, parce que à part que si tu prends toujours le même, tu vas finir par le connaître, mais tu vas être réduit en choix donc euh, non c'est vraiment très subtil et très très fin et la mémoire va rentrer dans, ce, dans cette gamme là je prends le tas, le tas 1, le tas 2 il y a 8 tas, mmh. je vais aller voir ce que je connais pas, je prends dans ce que je connais mais tant pis euh, et, en, et pendant ce temps là je vois bien les autres avec leur sourire et je pense que ils vont bien me la mettre à l'envers enfin voilà et puis si j'ai prévu ma soucoupe et que je dis 20h, bah que c'est Talmo qui joue parce que lui, il a midi, il va jouer avant moi. Et peut-être que lui va mettre son temple et que tout mon plan va partir à l'eau. Enfin, non, c'est vraiment très subtil. Ça se joue très rapidement. Tu peux en refaire une autre derrière. Il n'y a aucune euh, complication. Il n'y a aucune euh, règle cachée, avancée ou, ou d'extrapolation. Huit tas de cartes. Tu vas chercher les cartes que tu veux mmh. en te souvenant d'où elles sont. Très bien.
2: Moi, depuis, euh, depuis mémoire... Non, mémoire. Je ne sais pas quelle lettre est doublée dans la boîte. Ouais. Je, je méfie des jeux de mémoire que j'aurais tendance à zapper rapidement, alors qu'en fait mémoire, on le ressort tous les deux jours à la maison et, et c'est vraiment voilà. Je me dis tiens ah ouais non avec les mémoires il y a de quoi faire des trucs drôles aussi quoi.
3: Et ben là c'est le cas. Ouais ça vient renouveler quoi. Ça vient un petit peu renouveler l'expérience.
2: Je vais vous proposer alors une nouveauté. Ce n'est pas une nouvelle rubrique, sinon il va falloir que je fasse un jingle et je n'ai pas vraiment envie de bosser dès le début de la saison. Euh, je vais plutôt dire que c'est une mention spéciale. Hein. On va appeler ça Broc et Astuce. Je vous présente un jeu trouvé d'occasion, euh, en brocante ou autre, et après je vous donnerai une astuce. Et on inaugure cette série avec Knock Knock Dungeon, euh, du Varroa nouvellement taïwanais Anthony Perron, auteur notamment de Run 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 ou Dive, illustré par Pierre alors Walsh, puisque le TCH vous prononcez toutes les lettres, euh, par ailleurs, auteur et dessinateur de BD, c'est pour ça que je me disais que si vous le connaissiez, vous allez me reprendre, messieurs les spécialistes de la bande dessinée, pour des parties d'une dizaine de minutes pour 1 à 6 joueurs à partir de 7 ans, pour une dizaine d'euros Neuf, Le jeu datant de 2020, on peut le trouver en boutique ou non, on peut le retrouver comme euh, j'ai fait pour moi, en troc et puce pour moins de 10 euros d'ailleurs pour le coup. Le principe, eh c'est classique. On va devoir traverser un donjon tous ensemble et arriver à poutrer le proprio avant la fin du sablier. Pour ça, on a des cartes, beaucoup de cartes, de toutes petites cartes. L'avantage, c'est qu'en voyage, ça ne prend pas de place dans la valise. L'inconvénient, c'est que tu ne pourras pas y jouer en voyage parce qu'il faut une très 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 grande table. Et tu ne sais pas forcément si tu vas trouver une très 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 grande table là où tu arrives sur ton lieu de villégiature. L'idée, c'est que chaque carte représente une pièce du donjon. Chaque carte a... 4 chiffres dans ces coins, le total des 4 chiffres ne doit pas dépasser 5. On va donc construire un donjon, à, carte après carte, en les reliant par les coins, en quinconce, en faisant attention à chaque fois que le nouveau total ne dépasse pas 5. Certaines cartes représentent des pièces vides, ça va, on avance, et d'autres représentent des ennemis, dont il faudra, dont il faudra pardon, faire tomber le total en dessous de 5 avant un certain nombre de tours de jeu euh, donnés par, euh, par la carte. Chaque joueur a quatre cartes dans sa main et à son tour, eh bien, il va rajouter une pièce au donjon. À la fin du sablier, si on fait descendre le boss sous la barre des cinq, on a gagné. Mais si le sablier termine avant qu'on arrive au boss, on a perdu. Si on n'arrive pas à placer le boss, on a perdu parce que le boss il vaut un certain chiffre. Si on le place sur une pièce dont le total dépasse 5, eh ben on a perdu aussi. Donc on ne peut pas le placer tout simplement. Dans n'importe euh, si n'importe quelle salle totalise cinq, plus de 5 sur un de ces quatre angles, enfin en tout sur ces quatre angles, on a perdu. Si un ennemi, il faut plus de 5. À la fin de ces tours de jeu impartis, on a perdu. Si on révèle trop d'ennemis et qu'on n'a plus de jetons tour de jeu à répartir un petit peu sur les uns et sur les autres, on a perdu. Ça, c'est un petit clin d'œil à, à pandémie. Quand les pandémies deviennent incontrôlables, tu dis, oh, c'est bon, je vais gérer, sauf que tu n'as plus de jetons de cette couleur-là de pandémie, donc tu as perdu aussi. Et tu veux dire, ben bah non, euh, moi, ma maladie, elle continue à se propager. c'est pas grave. Si y a... Non, non, t'inquiète pas, tu as perdu. Voilà, c'est un petit peu le même principe de jeu. Bref, on a plein de manières de perdre. Et du coup, eh euh, c'est comme chez Turing. En théorie, on doit savoir compter jusqu'à 5. Et en pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà. C'est le seul lien, euh, point commun entre les deux jeux d'ailleurs. Forcément, bon dans ta main, euh, tu as celui qui a des cartes 0, 0, 0, 0. Tu vois, c'est un petit peu c'est Gandalf, c'est Aragorn. Euh, et puis t'as as des Pipins, des Merriadoc, ceux qui n'ont que des monstres dans les mains. Tu vas nous poser une pièce cette fois-ci. Non, non, je te repose un monstre. Oh putain. Et donc, comme on est plusieurs à jouer, bah, toi, euh, tous les autres vont devoir battre son monstre. Tu dis, bon, on va pouvoir avancer dans le jeu. Euh, non, je te repose un monstre quand ça revient à moi de jouer. Mais j'ai que ça, les gars. Putain, j'ai que ça. M'en voulais pas. Bref, c'est plutôt cool. Ça va vite. Ça se joue aussi bien sans le sablier il conseille pour les premières parties on a, on a quelques bonus en mode campagne on a des ennemis de plus en plus durs à chaque donjon un bon petit jeu pour entamer cette rubrique Brock et astuces et du coup ben maintenant je vais vous donner une astuce comment savoir que ma rubrique est finie et bien là sur ma
0: console j'ai un bouton donc quand je vais appuyer sur le bouton mute on ne l'entendra plus son micro se coupe <rire> et Alexis comprend que Damien a terminé sa chronique
1: très bien exactement grâce au bouton mute. Eh <rire> bien, en plus de la chronique, c'est carrément, euh, on va dire, euh, la review jeu qui est terminée parce que le temps avance. On a encore plein, plein de choses à dire, mais il est déjà temps de faire la troisième pause musicale de l'émission si on veut laisser du temps de parole aux autres. Dernière demi-heure, dernière ligne droite pour des ludes et des plumes. Et tout de suite,
2: c'est l'heure de vous dire ce qu'on avait encore à vous dire.
1: Toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, pour cette première de la saison. On va garder les bonnes habitudes. Et on va se tourner vers euh, les mêmes personnes que l'année dernière pour les mêmes chroniques, à savoir vers Talmo pour son fameux quiz.
2: Juste une petite question, excuse-moi Talmo, les bonnes habitudes, c'est quoi C'est de se dire la dernière demi-heure, dernière ligne de droite, elle fait plus que 20 minutes, c'est ça <rire> On, on, on a bien bouffé Comme d'hab,
1: ouais, on bouffe tout le temps un petit peu, alors qu'on aurait pu lancer la deuxième musique euh, au bout d'un quart d'heure. Qu'est-ce euh, ouais. qu que tu veux On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, on n'a pas mangé une montre. Hein. <rire> tu as la question. quécoutais je Tu as la réponse. Qu'entendis-je? Tu as le mot.
2: Qu'oui-je Tu as le mot. Quiz. T'as le mot. Quiz. T'as le mot. Qu'oui-je Attention. La consommation régulière de LSD d'alcool artisanal peuvent entraîner des
3: situations gênantes. Si vous en êtes témoin, n'intervenez pas. Enregistrez la scène et envoyez-nous tout ça. On pourra toujours en faire
0: un jingle. Et c'est reparti pour un tour de plus, l'école, le travail, les lundis, les trajets, les courses, les powerpoints, la lessive, la vaisselle, le travail, les trajets, les bilans, les réunions, les machines à café, les parkings du personnel, les cantines et les sandwiches. C'est reparti pour un tour de plus et ce lundi de rentrée est bien là pour en attester. Les lundis sont d'horribles façons de passer jusqu'à un septième de notre vie, disait l'immense Stephen Wright en ajoutant de suite avec beaucoup dà Sachant que près de 5 personnes sur 4 ont des problèmes avec les fractions. Je vous laisse sur celle-là. On voit bien d'ailleurs qu'ici, il y en a qui ont des problèmes avec les fractions. Mais on en revient à notre sujet premier, le travail. Comment le travail est-il représenté dans nos fictions favorites Qu'est-ce qu'il dit de nous, de nos rêves, de nos cauchemars et de nos modèles Siffler en travaillant, disait l'autre. Enfin, disaient les sept autres pour être exact. Vous savez, les sept mineurs exploités à qui on a fait croire que chérir une princesse domestique allait les émanciper, les rendre heureux, donner un sens à leur dure journée de labeur. Et aussi, avant de poser des ouvriers dans vos jeux de société, vous messieurs, est-ce que vous négociez la charge de travail des meeples ou le salaire Non, bien sûr Allez, petit passage en revue du boulot dans la fiction. Petit quiz travail pour bien commencer cette rentrée tonitruante. En premier lieu, le top du travail, l'autorité, le chef, le subalterne et tout ce qu'il peut y avoir entre deux... deux euh, pardon, l'autorité, le, le chef et le subalterne et tout ce qu'il peut y avoir entre les deux, de mesquinerie, méchanceté, ambiguïté. Retrouvez, s'il vous plaît, ces duos oppresseurs oppressés. Je suis un rédac chef plus cacariatre et un jeune photographe.
1: Ah, euh... Jonathan Jameson. Et Et puis Parker. Ouais Je bah, suis un sociopathe. Je savais le même chez
2: DC. Ah <rire> euh, Perry White et, et Jimmy Olsen.
0: Je ne sais pas qui c'est, ça. Ouais, dans Superman. Dans Superman, Jimmy ah, Olsen. Ah ouais Pardon un socio, je suis un, socio, un sociopathe froid et avide qui humilie son bras droit et tente d'utiliser l'immense bêtise de notre héros à son profit. Son geste type Se frotter les mains en appelant son assistant d'une voix chevrotante pour qu'il vienne couper sa viande.
1: Ah mince, j'étais ah. sur Minus et Cortex. Ah, moi j'avais
0: Satanin, et Diabolo. j'étais
3: dans Inspector Gadget, tu non, sais, non, avec non, le docteur No. Il,
0: il se frotte les mains et il appelle « Je n'arrive pas à couper ma viande !» Vous l'avez pas, pas
3: celui-là Ah, euh,
0: Homer. Euh, oui, oui, c'est ça.
3: C'est le mec dans, dans Les Simpsons, le, le directeur ah, de la centrale. Les
0: Smithers. Smithers, venez couper la viande. Et ça. Burns, c'est l'horrible Burns. Horrible Burns. Okay. Alors, je suis. Alors là, il est tout seul. Je suis le meilleur. Ni méchant, ni gentil, juste con. Et tellement con <rire> qu'on lui pardonne tout, finalement. Je suis le boss le plus con du monde. Vous l'avez pas euh, Steve Carroll dans The Office. et eh ben oui, c'est ça Ouais, je suis en plein
3: dedans, Depuis le début de l'été, <rire> c'est la
0: série de l'été chez nous. Voilà. voilà. C'est quand même, on est d'accord. On en est à la septième saison. C'est quand là. même le boss le plus con du monde.
3: Ah mais oui, mais oui. Ah, mais mais il, est, il est, il est, il est euh, déstabilisant, <rire> au possible, Des fois, il est détestable, des fois, on l'aime. C'est
0: surprenant
1: comme expérience.
0: Alors un autre euh, dans ce cas-là, il a ses employés qui n'en ont rien à fiche de lui, son Smithers paranoïaque et ultra rigide, je vous demande de le trouver son nom. C'est un shérif bénévole, humilié en permanence mais qui l'accepte car il kiffe plus Dwight. que tout ses... Dwight, ce... comment
3: Dwight Schrute.
0: Dwight Schrute
3: <rire> C'est mon personnage préféré d'ailleurs. Bravo. Dans quoi, dans quoi dans The, The, Office. The
2: Office Ah oui, ok. Dwight. Oh, J'ai plus le nom des personnes, il faut que je m'y ce qu remette.
0: C'est ce... enfin bon, Dwight Schrute, il faut le voir. Si ah il... ouais. les auditeurs n'ont pas vu The Office, allez-y, penchez-vous dessus. C'est tordant de rire. Mais bravo messieurs pour ces références. Mais le travail, ce n'est pas que le chef à la con. Le travail, c'est aussi des collègues débiles, bien souvent. Pour ce chapitre, je vous le dis, j'exclus immédiatement le reste de la série The Office, <rire> car ils le sont tous débiles. Oui. Ce serait trop facile, tellement trop facile. C'est vrai. À ce chapitre, on trouvera les Office Romance. Vous savez, ce sont des bleuettes écrites, souvent, qui tiennent place dans des bureaux ou à la photocopieuse. Et la photocopieuse qui ne sert pas qu'à photocopier du papier, d'ailleurs, pour respecter <rire> les clichés. Général Roman. Parmi ses collègues, on trouvera, dans les premiers, les, ceux qu'on appelle des slackers. Vous savez ce que c'est, les slackers Ce sont des branleurs. Celui ah oui, qui ceux qui disent «
2: Oh là là, il est ça,
0: il faut que j'y aille hein. <rire> <Ouais>, !» C'est <rire> <rire> lui qui n'en fout pas une rame et qui s'en sort très bien comme ça. Je vous demande de, les... de retrouver ces slackers célèbres.
1: Dans la vie, attends, j'en ai plein. Ouais, voilà. non, mais là, ah c'est dans les fictions. <rire> okay.
0: On a dit qu'on ne se fâchait pas ouais, avec les gens. C'est vrai, en fait. avec nos amis... <rire> Je porte des espadrilles, j'ai un chat, une mouette et je suis le plus grand, oh le plus incroyable, le branleur que la Terre ait jamais porté. Je suis Gaston. 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 Yes. Je vous demande de trouver deux paires de dessins animés, quasiment des copier collés d'incompétence. L'un travaille dans une centrale, je suis sûr que vous l'avez déjà. L'autre est un gros lapin rose et c'est plus probable que vous l'ayez déjà. Immature, feignant, ne s'apercevant même pas que dans les deux cas, c'est leur épouse qui fait tout.
4: Alors, il y a C'est Homer.
1: Homer.
0: Ouais. Et le second.
1: Barba Papa.
0: Non. <rire> Mais ça, franchement, y a, y a... Ah, physiquement, il y a quelque chose, ouais. Rose, le Duracell, la parose du la Non, Peut-être que vous connaissez -pa pas Pig. le monde de Gumball. C'est ah. Richard Watterson. Le père de Gumball Watterson.
3: Ok. Bon, oui, il est énorme. Pas, il est énorme, ce. Et
0: c'est un peu un copier-coller d'Homer. De, de, il est oui. stupide.
1: Je connais pas. C'est très drôle.
0: Toujours père de famille, mais cette fois-ci, son épouse ne redore pas le blason de la famille. Je vends des chaussures. Ah quand je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah, je l'avais dé dé hein. ouais, <rire> oh,
4: deux Je vends des chaussures, mais quand je
0: n'arrive pas en retard, je ne parle pas correctement à mes clients. Je n'attends, et, et quoi qu'il arrive, que la fin de la journée pour rejoindre Madame Rivet Clopobec devant la télé. Je suis. Alors j'ai plus son Al. nom de Marier deux Al. enfants Al, Al Bundy Al, Dans Al Marier Bindi. deux enfants Et son nom de famille C'est un hommage Al Bundy à un... Ouais Al à Ted Bundy Al Bundy Al Bundy
2: Et alors <rire> je, je peux juste dire Il joue euh, dans euh, Comment s'appelait ce film Bonne Collector Où euh, Denzel Washington est, et, euh, est un ancien inspecteur Qui résout une enquête à partir de son lit d'hôpital Enfin il n'est pas d'hôpital Mais il n'a il plus que La bouche de mobile Et lui c'est un de ses collègues Et on va dire que c'était un de ses premiers grands rôles au cinéma après la fin de « Marier deux enfants ». Et il rentre dans la pièce comme ça et il a un regard face caméra qui dure un quart de seconde où tu sens qu'il répond à tous les gens qui, comme moi, étaient morts de rire dans la salle en voyant rentrer. Et... Les gars, c'est pour vous. Mais ok, c'est un film sérieux, on se reparle à la sortie. C'est juste ça, ce regard, quoi
0: alors, je, 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 je crois qu'il a un peu des casseroles au derche, euh, cet acteur, mais je peux aussi me tromper. En tout cas, euh, je, bon, bah, toutes mes excuses à tout le monde euh, si euh, sa référence euh, ne vous convient pas. On trouvera aussi chez les slackers, c'est les branleurs, un personnage de même que je ne connaissais pas, mais il fallait que j'en parle ici. C'est le Fall Bachelor Frog. C'est une grenouille. Euh, qui ne fait que procrastiner, éviter les efforts et se donner à des activités de plaisir. En gros, c'est euh, l'image qui sert à faire des mèmes sur la paresse au bureau. Et c'est euh, vraiment toujours la, la même. Vous ne la connaissiez pas non plus, à ce que non. je vois dans vos yeux. C'est
1: tout le vide. On n'a pas le temps, là. nous, au bureau, on travaille, on ne peut pas aller voilà. sur Internet.
0: Et <rire> laissons là les gens qui, ne, qui ont choisi de ne rien faire. Car au contraire, dans nos sociétés qui prônent la croissance, le progrès et l'expansion, le travail, ou plutôt... L'identité sociale que confère un job nous informe et nous aide à définir les valeurs de nos héros. L'identité secrète, par exemple. Auriez-vous imaginé un super-héros dont le métier de couverture serait euh, influenceur ou fleuriste <rire> Imaginez-vous un punicheur qui serait pâtissier dans le civil Non. Et si Batman n'avait pas été milliardaire, comme si c'était un métier, mais coiffeur visagiste La face de Gotham en aurait été sans aucun doute changée, c'est certain. Petit topic Ça fait penser sur... aux oraux de... des nuls, ah oui, quand Bernardo lui fait « ta... ta braguette est ouverte »,« ta circoncise ». Les héros, leçon numéro 1. Les héros, pour avoir une identité secrète bien solide, doivent absolument ne pas se montrer en position de force et de facilité dans leur travail. Comme Clark Kent, par exemple, toujours un peu gaffeur et maladroit dès qu'il chevauche ses lunettes tout en libérant le super de temps à autre pour sauver le monde. Alors, autant vous le dire, il y a peu de variété dans les jobs de couverture des super, avec au premier plan, le journaliste, qui est retrouver le super-héros qui va avec ceux que je vous décris. Le bah, journaliste à lunettes. Clark
3: Kent Clark Kent, Clark Kent Superman super.
0: Ouais. Euh... Ah, pardon, excusez-moi, il n'y a pas Parker que des aussi. journalistes, il y a un peu de tout. Il y a Peter Parker, mais on l'a dit tout à l'heure, je ne l'avais pas remis. Je suis un rentier dépensier et solitaire.
1: Batman, Batman Bruce, ouais, Bruce Wayne. Wayne.
0: Je suis un rentier écolo, moustachu et amateur d'archerie. Tom Selec ah ?»« Non, c'est Arrow. C'est Green, Arrow, Green Oliver Arrow. Oliver Queen. Queen, ouais. Queen ouais. Je suis un rentier scientifique, enfin scientifique le la science, aussi crédible qu'un candidat de téléréalité en diplomate, on ne me voit jamais ni ranger mon bureau, ni gérer mes entreprises, car j'ai inventé Tony une IA Stark. qui le fait ouais. à ma place. » Je suis Tony Stark, bien joué. Je le trouve vraiment pas crédible en scientifique, Tony Stark, même Hulk est un peu mieux, à mon goût. « Je suis un rentier... » Ah, pas n'es pas d'accord. Euh, Je sais pas, non, si ça, se, trouves, ça, ça me pose réflexion. Ça me pose réflexion. <rire> Je suis un rentier, toujours gauche et maladroit, mais pas tant que cela, au final. Je fais de l'escrime comme personne d'autre. Zorro, Diego oui, de la Vega. Oui, absolument. Je suis un rentier retraité, entre deux âges, me mis au chômage et qui le regrette, mais pas trop, qui ne sait plus très bien ce qu'il veut. Il est un peu mou, d'ailleurs, il a pris du ventre. Il n'est pas facile à trouver. On n'est euh, pas <rire> sur euh, Marv ou un personnage comme ça euh... Non, mais pas mal. C'est Dan Dreberg, le hibou dans les Watchmen. Le ah ouais, ah, bah ouais, voilà, j'y arrivais. J'y arrivais. Je
2: plongeais ah, dans ton ah, univers ouais. euh, comics. Ouais. Est-ce que. Et, et... et j'y arrivais.
0: C'est dur à dire ça. Et qui est un pompier qui aime le feu euh... un Pyroman Alex Baldwin dans <rire> Backdraft. C'est toujours un,
2: dans les super-héros. Hein. Ah bah, Alex Baldwin dans un pompier qui aime ouais. le
0: feu. Il est, il est pompier au début. Euh... Au début Au début, il est pompier. C'est Johnny Storm dans les 4 fantastiques. Ah, bah, je pensais Chimane. à lui. J'avais du mal à ouais. retrouver le nom. ouais mais
3: j'avais lui en tête là. Ah, non, moi j'étais sur. Euh, Après, euh, pompier, je ne savais pas. C'est parce que c'est le seul mec qui a des liens avec
1: un flamme, des flammes, quoi, en fait. Ouais. Pour moi. Et okay. okay. pompier.net, je,
0: je, je vais en passer. Qui était ré...
1: cantonnier, bah, c'est la chose dans les 4 fantastiques. C'est le seul mec qui a des liens avec des cailloux.
0: <rire> Alors, euh, un ambulancier en intérim de nature divine, capable de vous anesthésier d'un coup de marteau. Thor, ouais, Thor. dans certains arcs narratifs, mmh. est euh, ambulancier. Est ambulancier, absolument. Et dans une série télé, un flic pressiant et un infirmier empathique. Je ne sais pas si vous en oh, savez. Euh, euh,
2: euh, le truc ouais, de David tu... Cronin, euh, oui. C'est euh, pas David Cronenberg qui l'a fait C'est dans Heroes. Ah
0: non. Non, bah, tu pensais pas. Non, à non, ça, non, toi. non, non, moi j'avais le... Matt Parkman et Milo Ventimiglia ouais. dans Heroes. Mmh, oui, oui. Allez, trouvez-moi un avocat rouge et une avocate verte. Gard d'ardeville Electra Non. Non, euh, euh, Hulk, euh, non. Miss Hulk. Oui. <rire> <chivelle>.
3: Hulk. <rire> Miss Hulk normalement.
0: Un vagabond immortel.
1: C'est pas lui là, le, le driver là Non. Le... Ghost Rider non non. Non. Non, 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 non. Incarné non, par non.
0: Will Smith au cinéma. Moi,
1: ah beaucoup, oui, d'accord, bah hein. oui. C'est oui. le...
3: Hancock. Hancock, Hancock. oui. Voilà. voilà. Mais très bon film. Ouais. J'aime bien le côté un peu de super-héros trash, quoi. Un peu ah, bah, tiens, je... décalé, je suis... quoi. Je
0: suis dedans, parce que là j'étais dans les, les vagabonds, les. les... Mmh. Voilà. Chez les super-héros toujours. Hein. Je suis un autostoppeur qui fuit mon, son passé. Bruce Banner. Cigare aux lèvres et baluchon sur les Mais non, c'est Wolverine. Tu as tout à fait raison. Ça pourrait être Wolverine. Bruce Banner, ouais. C'est
1: Wolverine, c'est Logan. Ouais, c'est Logan. Ouais, Bruce Banner que dans la série, alors. Parce oui. que dans les arcs narratiques de oui. comics, il ne fait pas du ouais. stop partout. Non, non, non. C'est vrai qu'il n'y avait que l'image série <rire> sur la 5, tu sais. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Avec
3: <rire> Lou Férigno, <rire> euh, ouais, c'est ouais, ça.
0: Et je suis, pour finir, un sociopathe qui traîne dans les bas-fonds, fait régner la terreur chez les sans-abri à défaut de la paix Talmo. et qui dissimule
1: son visage
0: en toutes circonstances. Il n'a plus d'identité secrète. Il est son identité secrète. Je suis...
1: Euh, je sais pas, on est dans du spawn, là Non. Es... Euh,
0: bah, Punisher Non. Non. Je suis Rorschach, les gars. Ah. ah. Et oui... Et puisque l'on parle des super, alors faisons un petit pas de côté du côté des uniformes de travail. Dans les fictions américaines, l'uniforme rime souvent avec humiliation. Être rabaissé au simple rouage de quelque chose de plus grand, la marque et l'identité de l'entreprise. Ravaler sa fierté, son honneur pour se mettre au service d'une marque. Reconnaîtrez-vous ces uniformes de travail et les héros qui les ont portés « J'ai un uniforme bleu, chemise à jabot, à jabot et chapeau haute forme. Mon collègue a le même en orange et nous possédons une voiture en moumoute avec des oreilles de chien. Euh, »« Dumb and, Dumb and Dumber. Dumber. »« Dumb <rire> Je suis vêtu d'une seule et simple couche pour bébé, mais à ma taille. » Dans la bouche, juste Captain Super des Non, je distribue des tracts pour un magasin de puériculture. Or, le vent emporte ma couche et déclarant que les choses ne pourraient plus être empirées, je croise ma propre mère. Je suis, vous ne l'avez pas, Barnet et Simpson qui fait ça à un moment comme boulot et il en couche bébé et tout. Voilà. <rire> Alors, au départ, dans ce restaurant, les employés ne portaient qu'un petit chapeau de marin à pompon, mais lorsque Pearl a pris la gestion, il a fallu s'affubler d'un ridicule juste au corps rose pour servir notre fameux pâté de crabe.
3: Ah, c'est Bob l'Éponge. Bob
0: l'Éponge, ouais. Et, pour finir, au trabe. Double Meat Palace, les employés, dont notre héroïne, sont tenus de porter un uniforme rayé rouge et blanc et une casquette mi-vache mi-poulet. Tu l'as pas, toi, Alex non. Il était spécialement pour toi Pour ton amoureuse Plus, ah. plus particulièrement
1: C'est Buffy, Buffy ouais. je, je, Si tu ouais. dis ça j'allais dire bah Buffy ouais. Mais, mais, mais eh je, ben, je ne <rire> le vois pas elle, vache, elle
0: travaille dans un snack et ouais, elle a ouais. Cette euh, casquette absolument Je vois foule. la
1: tenue mais je ne vois plus du tout la casquette <rire>
0: Et voilà le travail. Alors pour employer la formule consacrée, voilà de quoi se remotiver alors qu'on a peut-être encore du sable entre le doigt de pied pour certains ou qu'on n'a même pas encore rangé toutes les affaires de camping. Eh bien, sachez que je pense à vous, que je partage votre difficile retour à la normale. Parce que quelqu'un a dit un jour que ce serait ça, la normale. Et que j'espère que ce petit quiz vous aura remonté le moral. Vous serez comme Flash travaillant chez des livreaux, Hulk dans une entreprise de démolition ou Matt Murdock comme accordeur de piano. Trouvez en exemple votre héros favori, gardez vos pieds sur terre, la tête sur les épaules et qu'elle soit surtout pleine d'envie et de rêve pour une belle année encore.
1: Merci oh. beaucoup Talmo. C'était encore un quiz mémorable qui nous rappelle qu'effectivement, à la rentrée, on va tous retourner au travail et que par contre, on n'est pas des super héros. Alors, il y avait encore beaucoup de choses à dire dans cette émission, hein, mais c'est normal, on prépare toujours plein de choses. On n'a pas parlé bouquins, BD, comics, mais ça, ça sera la semaine prochaine. Euh, on a encore des jeux à vous présenter, mais ça sera la prochaine émission euh, également. Euh, nous, on va se quitter, comme d'habitude, en musique, en vous faisant des bisous, en vous souhaitant une très belle rentrée. On se retrouve dans 15 jours, comme d'habitude, à la radio. Comme d'habitude, très vite, en vidéo, on espère, on est en train de, de faire ça. Mais voilà, les, les micmacs de la rentrée, les vacances des uns et des autres font que le temps n'est pas, ne passe pas de la même façon pour <rire> tout le monde. On vous fait des gros bisous et on se quitte en musique avec, euh, eh bien, avec ce que va nous lancer Damien.